0: Eita porra, a fase é um chefe.
1: Está começando mais um Matei o Chefe, ou esse aqui é no plural, esse aqui é matamos os chefes, né?
0: tivemos e, e não fizemos outra coisa nesse jogo. <risos>
1: é, só teve chefe. E como nós temos muitos chefes nesse jogo maravilhoso, esse jogo colossal, nesse jogo gigantesco... Nessa epopeia de jornada do herói aí, que porra, o que, que ele tá fazendo, eu não sei, mas tá bem louco. Temos porra, aqui cinco dessa vez, a gente aumentou aqui a, a crew do Matheus Chef. Eu sou o Shinkoi e comigo o Gustavo
0: Sim, Shinkoi todo Faria Limer, usando termos em inglês aqui pra definir as coisas. E com a gente tá o rapaz do e o Kinho. <risos>
1: Se fosse japonês, usava japonês. <risos> ele
2: é um colosso. Eu não largo osso, e de dono já virei fã. Tô feliz que a gente vai gravar um episódio sobre um dos meus programas favoritos dos anos 90, TV Colosso. Com a gente também tá a Rebeca.
3: E aí, eu tô muito brava porque você roubou a minha piada. <risos> eu achei que era super original.
4: Ele roubou então, a minha um outro episódio, Rebeca. Ele faz isso com a nossa família Ai, pessoal. que ódio. <risos> Quando ele começou <risos> cantando a música, eu falei, mano, a Rebeca deve estar tá puta agora. Eu tava espumando agora. Ah.
3: <risos> tudo bem, tudo bem, foi uma boa piada.
4: Você tem que me apresentar que agora, acha? tá, meu amor? <risos> meu amor lindo e maravilhoso. Não esquece ah? de seu marido, você tem que falar e também. Ah, e também! meu marido inesquecível. <risos> Mário. Fui abandonado, que nem eu sou praticamente o, o agro nessa história. Fui abandonado e usado. Somente escadinha pra Rebeca aparecer. <risos> vamos começar e pessoal, vamos, vamos. <risos>
1: meus amigos, vamos lá. Shadow of Colossus, lançado no Japão como Wander the, the Colossus. Como é que fala em japonês? É Wander and the Colossus? Caralho, mano, coisa? o bagulho não é
4: Wander the Colossus, é esse nome mesmo, velho.
1: não ah, tem um Wander and the Colossus, tem um nome diferente no Japão ali, mais ou menos, porque tem um Wander no nome, que aí é, todo mundo acha que é o nome do, do carinha que a gente controla, mas não é o Wander Junior também. É o quê? É andarilho. E vocês aí ficam chamando o cara de Wander, achando que o cara é do Sul e, e tocou replicantes, tá tudo errado. Se o filho dele nascesse, então ia ser Vanderson. Wanderson. Wanderson. <risos> é, é o filho é do o final,
4: É o final é o nascimento do Wanderson. Ah, spoiler do final aí. Tomou. Que isso? Tomou. Tomou assim, não, Se você mentira. ainda não jogou o um jogo do Play 2 ainda, cara, o jogo foi remasterizado pra todos os consoles da Sony possíveis e imagináveis, você tá errado.
1: É, vocês reclamam dessa fãs aí, ó, já temos um exemplão aqui. O jogo foi lançado em 2005 pra Playstation 2, lá pro meado de outubro no Japão, e depois só foi sair em fevereiro de 2006 pro resto do mundo aí. Aliás, o grande amigo
4: Shinkoi veio pra, pra querer que eu acertasse a pronúncia correta do nome aqui, e, tipo, eu nem sabia, nem fui atrás, mas olhando aqui direito, é realmente Wanda Tokyozo. E Kyozo é estátua gigante, tá? Então já fica aí... Aqui é a informação!
1: Aí, ó, <risos> perfeito. E... Esse jogo foi uma maravilha para o PlayStation 2 na época, foi uma coisa muito fora da casinha. O PlayStation 2 foi um console, consolo não, foi um console disso... disruptivo. <risos> para o Vivarde pode ser consolo, né Vivar? Não É assim
2: que
0: eles falam? É assim que eles... Hum, não, é que Exato. eles falam consola, é consola. A consola,
1: consola. Consola, é consola é muito bonitinho, é. vai. É fofo. E em 2005, nós temos que fazer aqui um, um grande apanhado, assim, que nós tivemos Resident Evil 4 aparecendo finalmente no PlayStation 2, né? Que era aquele jogo que era só do GameCube. Foda-se vocês aí. Foda-se você, Nintendo. E tá certíssimo. É. Tivemos Rock Band 3. Rock Band não. Tivemos Guitar Hero 3. Porra. Tivemos o joguinho do Warriors. Então, a gente tava naquela crista da onda, para né? Pra quem era Caraca, PlayStation. esse jogo, do, jogo do, do, do Warriors?
4: que se foda, né, mano? Ninguém tá nem aí, os é. outros. É. Tudo bem mas Não, jogo... pô O jogo do Warriors é do caramba Eu não sabia que ele era tão difícil. É do caramba assim.
1: Mas não, não foi um sucesso, gente Pelo amor de Deus Foi mais sucesso que o filme O jogo do Warriors é Uma das maiores adaptações Cinematográficas para videogame já feitas Você lave a sua boca Para falar do jogo do Warriors Pena
0: que é chato
4: Não, e ele é tão bom Que muita gente só ficou sabendo do filme Porque viu o jogo
1: E aí o filme virou cult Bombou é, mais Que também
0: disso. é chato é. Mas em
1: sucesso, não, né? Fez tanto sucesso que no ano seguinte fizeram o jogo do Scarface e do Poderoso Chefão, que também eram filmes velhos e esquecidos, que viraram jogos, teve o... Caralho,
2: Poderoso
4: Chefão era um filme velho e esquecido, tá bom. <risos> Continua
0: a história aí. Vamos <risos> lá,
1: Colossus. 2005. Só, só o Mario entendeu a piada aí, tudo bem. E
0: demoraram só um ano pra fazer esses jogos aí. É.
1: Tava
2: tudo... Por isso que a gente são ótimos, né? Esse desculpe <risos> a... <Só que> não.
4: <risos> Ó, em defesa, o do, do Poder do Chefão é muito bom se você jogar a versão do Wii. Da mesma forma que o Resident Evil 4 é o mais legal, é a versão do Wii. Porque no, no Poder do Chefão, na versão do Wii, você usa o garrote, você tipo, realmente tem que enforcar é. o maluquinho assim com os negócios você
0: basicamente joga com um garrote na mão né exatamente <risos> exatamente
4: é a única arma que você, você no jogo normal você nem deve querer usar o garrote mas nessa é a melhor coisa
1: mas não tem bicho gigante é cast of colossos, é, é tudo grande e isso, tem vários chefões não tem um só então é isso aí esse jogo foi pra outra o poderoso colossus aqui <risos> né, o poderoso chefão do rolê da, da vez é quem? é o Fumito Ueda que foi o cara que concebeu o Shadow of Colossus, aí o nosso querido artista que quis fazer... Deve ter sido um parto
4: complexo, né? Cara?
1: É. O cara pariu um colosso, velho. nosso artista que quis fazer jogo, né? Uma história recorrente, se a gente for ver, né? A gente tem a mesma história sobre o Mano do Katamari, que a gente já contou, né? O cara que fez o Journey, que a gente gravou o episódio, que é um cara que mama muito no Fumito. O, o Fumito, ele tem como ideia deixar tudo a parte artística acima de tudo, né, a concepção do mundo e trazer uma parte orgânica da sua interatividade da máquina. Você tem sempre um companheiro nos jogos deles. O Ico tinha o lance de você estar sempre escutando a menininha, puxando ela pelo braço, e ela reagia de uma forma nunca antes vista no jogo. Aqui a gente tem o cavalo, tem os próprios colossos que reagem a você de uma forma bizarra. E no Last Guardian a gente tem lá o, o gato passarinho muito louco, o Trico. O bichão. O bichão, que também leva essa filosofia. E todos no mesmo universo muito louco, que é aquele universo do artista lá, que ele dá uma chupadinha em expressionismo italiano, em umas coisas assim que tem aquelas arquiteturas irreais, gigantes, assim, de... Como é que alguém fez aquela porra lá, né? Aquela terra do nunca do caralho. Dentro disso, ele criou o seu próprio universo. O Ico você jogou, né, Vivares? Você tem ele aí como
0: um jogo queridinho, tá certo? Queridinho não, mas eu joguei. <risos> Qual que é o seu review de dois minutos do, do Ico? O Ico, se eu tivesse jogado quando ele saiu, talvez eu tivesse gostado mais, mas como eu joguei, ele já era um joguinho meio antigo, então ficou um pouco, tava já um pouco ultrapassado, assim, em controles e tal. Você controla um moleque que deve ter sei lá, uns 12 anos, ele foi raptado por um, um povo esquisito lá e ele consegue escapar, já que você encontra uma, uma menina também esquisita que tá presa. Você liberta ela e ela tem uns poderes, e os dois não falam o mesmo idioma, assim. Então, assim, você tem que escapar levando ela. Não é aquele tipo de jogo que a gente já comentou ali, que você tem um personagem junto, tipo Godford, tipo Resident Evil e tal, e o personagem te ajuda. Ali é o contrário, ela não sabe o que fazer e você tem que conduzir ela, assim, totalmente e isso faz parte de todos os quebra-cabeças assim o jogo é basicamente isso é uma sequência de quebra-cabeças pra você fugir com a menina usando os poderes dela também
4: mas calma aí, calma aí, você falou que o, o seu o coleguinha ali não tá te ajudando então é Resident Evil 4, 100% cara, né? é, pode ser é, 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 é que faz parte do puzzle do não, do jogo. eu tô brincando o... e aliás, o, o Shadow também é um puzzle é, né? sim, isso que é engraçado se você for parar pra, pra, pra colocar Shadow of the Colossus eu coloquei, pelo menos, como tipo um mundo aberto puzzle. E, ele, e é engraçado pensar que Shadow of the Colossus está mais próximo daquele jogo The Witness do que tipo de God of War, por exemplo, sabe? É,
1: a, o diferencial dele é uma coisa que ele começou no Ico, que foi pensar o um mundo e trazer uma coisa que não tem tutorial. É orgânico, não tem barra de vida no Ico no começo, assim, não é uma coisa que você tem que se preocupar, né? Uhum. Depois vai ter uma parte de inimigo e tal, porque tem tudo o rolê da história lá, tem um, um combate que não precisava ter, mas era aquele negócio o chefe dele pediu ele teve que pôr que se deixasse pelo cara, ele não tinha colocado. Por isso que ele fez o Shadow of the Colossus, pra matar o chefe dele 16 vezes depois. É, é isso. E... E o Ico, ele é, ele é curioso porque o cara, ele, ele pira tanto no negócio e vai pira tanto que nunca sai certo, né? Tipo assim, o Ico, ele era um jogo de Play 1 que ele foi concebido na época do Final Fantasy VII, que a Sony encheu o cu de dinheiro e percebeu, vamos pôr dinheiro nesses malucos aqui que tá com as ideias loucas que vai dar certo. Começou a dar dinheiro pra essa galera, pegou, pegou esse o fumito que tinha saído lá do Enemy Zero do Sega Settler. Falou, não, vai lá, faz esse jogo aí que você é muito louco, a gente precisa de umas ideias fora da caixinha. E aí ele, ele meteu o Ico Diz a lenda que o jogo existe quase pronto no PlayStation 1. Tem um vídeo dele aí que saiu numa coleção do Shadow of the Colossus com várias curiosidades. Só que aí, quando foi lançar, tinha que arrumar umas coisas, não terminou, e aí acabou saindo no Play 2, né? Alguém já conhece essa história aí, né? Last Guard né? Porra. O cara foi e teve a ideia do Shadow of the Colossus que quase saiu pro Play 3 por pouco e é um jogo que faz o Play 2 chorar muito, tem queda de frame pra caralho. caralho, é um jogo que roda muito mal no Play 2, se você for olhar hoje em dia, não é à toa que assim que você teve a possibilidade de meter ele no Play 3 a galera não pestanejou, por mais que ele tenha todo esse conceito do cara de minimalismo de mundo aberto, vasto, caralho você tá sempre mandando uma paisagem e tal, ele, ele se vale pelo aspecto cinematográfico, de você tá interagindo com aquele mundo de uma forma de uma forma pontual, né, mas ao mesmo tempo você sabe que você vai ter uma de calma e da tempestade, calma e tempestade que é uma coisa que a gente não tinha até então porque esse conceito de chefe gigante sempre existiu nos jogos desde o do contra lá tinha o chefe que era parede gigante, a gente já teve o God of War mas era sempre esse negócio vazio do quadrado, quadrado, triângulo pra matar o chefe e aqui ele fez isso que você falou, Mário, do, do puzzle né? Uhum. que é a parada louca que é algo que
4: pega, se você for forçar um pouco ali, desde o um Mega Man da vida que você tem toda ação mas você tem o puzzle de arma certa contra o chefe certo por isso você tem que seguir um percurso
1: certo. Ah, você que... falou Mega Man, <risos> hein?
2: Oh. Puta, mano. O Mega Man é o é assombro desse podcast.
1: <risos> é. é isso. E a estética dele também é legal, porque você vai ver, ele lembra uma, uma parada muito anos 80, né? Lembra uma história sem fim, tem colosso lá que lembra a porra do cachorro da história sem fim, que é especial.
4: Não, não fala que é cachorro, mano. Isso me, me ofende até a alma. <risos> o dragão, cachorro,
2: o drachorro... Dragão da sorte. Tem cachorro, tem passarinho, tem sapo, tem zebra, tem tudo, tudo, colosso... Tem é... bicho de
4: preda. Não, no Shadow of the Colossus tem, mas ah, no sim. história sem fim ele é um dragão da sorte, é o um Falkor, pô.
1: Um ah, o nome tá. original no, no livro. Lembra também a lenda do Tom Cruise? O melhor filme de Tom Cruise com pernas depiladas e o melhor Diabo do cinema aí com o Tim Curry. Nossa, né? o Tim Curry detona, cara, até hoje. Que <risos> é esse? A gente viu esses tempos, né, Rebeca?
4: A lenda, você sempre esquece dele. Parece o Diabo do, do Diablo, aquele bicho.
3: Sei, é, eu sempre esqueço dele. Não, não foi muito marcante. O Diablo <risos> do
1: Diablo parece o, o Lord of Darkness do Tim Curry. Que eu preciso desse boneco, quem quiser me manda aí. Nem que for um link com ele abaixo de 100 reais eu compro. E aí? engraçado é. que os
4: caras <risos> começaram a usar o Curry pra fazer esses vilões, porque ele é o mesmo cara que fez o Witch também da versão original e tal. Depois que ele fez o horror show lá, o Horror Rick, Picture Rock, Show. É o Horror Picture Show. Você fez um, um alienígena trans, bizarro, não binário. Agora você é ótimo pra fazer o diabo, tá ligado? Os caras como assim,
1: porra. É, ele também fez um o assassino na Witch. A coisa, na verdade. Sim, né? sim. Ele acabou de falar. É, mas... Ah, ah, eu não presto atenção. Não presto mais <risos> atenção. <risos> ele, ele me
4: muta quando eu começo a falar, assim. Então... É.
2: <risos> não, mas o, o demonião que ele faz é realmente é um dos mais icônicos né? do cinema. E o mais
4: engraçado é que ele não é o diabo, né? Se você for ver, ele só é o vilão. Ele não é, tipo... Ele
1: só é o senhor das trevas. É. E, nas inspirações de jogos que a gente vê aí também, a gente pode lembrar um crasco do Sega Saturn, pouca gente lembra, mas quando lembra fala, ah, que é o Panzer Dragoon. Sim. Faz aí, Vivarde. Lembra muito. E lembra pra caralho, porque esses bichos com osso, com armadura bizarra a própria estrutura do do dragão do peixe de dragão, né, lembra os colossos?
4: É que a gente aqui no Brasil, pelo menos, não lembra muito porque é um jogo Saturno, tá ligado? Então a maioria fala: "Ah, eu vi falar, eu vi na revista".
1: É, é. Ah, mas nem um, nem um gringo faz essa conexão, você só ouve aqui no Matheus Chef? Ah,
4: aí sim, único, único que pensaram <risos> nisso
1: na vida. Você pesquisar, Ninguém
4: fala disso. Se você pesquisar Panzer Dragon Shadow of the Colossus, vai aparecer nenhuma, nenhum resultado foi encontrado. É verdade.
1: <risos> e se você der um passo pra trás no Panzer Dragon, o Panzer Dragon tem inspiração em Moebius, em Heavy Metal, que também tem tudo a ver. Com se você daí. der um passo atrás, você sabe
4: que é o quê? Adventure do Atari, cara. Você tá matando um bichinho lá gigante, cara. É tudo,
1: tudo ligado. Não, cara. não é gigante, não. No Atari... Ele... <risos> não é porque você não tem imaginação, cara. Mas tem a ver com Zelda, o lance do, do Fumito, a inspiração dele foi no Zelda, que tem os, os Shires lá, os calabouços que ao mesmo tempo que eles são de você explorar, alguns são puzzles e, e combate dentro do puzzle, né? Então, ele imaginou cada colosso como se fosse um Shire do Zelda e tentou transportar isso pro 3D, que era a parada do momento, né? Porque o que a gente tem que tentar pôr na cabeça do da... o quanto o colosso foi foda, é que a gente estava numa época de jogo que ainda existia barreira invisível, tá ligado? Por mais que tinha mundo aberto, não era um negócio que você conseguia entrar em qualquer lugar, que você conseguia subir em um monte de coisa, que você conseguia interagir, com, da forma que você interage com o mundo e com, e com os bichos em Shadow of the Colossus, que por mais que o mundo é, é esse terrenão baldio aí, ele tem pontualmente coisas ali que você interage de uma forma inédita. E também, assim, acho que o
4: mundo aberto do, do Shadow of the Colossus, ele não tem essa intenção, o Ubisoft, de mundo aberto, que é, tipo, te encher de coisas pra fazer, é pelo contrário, eu acho que o, é. o mundo é, é vazio de propósito. Não tem mais nada pra fazer. Da boa, eu terminei o jogo a primeira vez sem nem saber que eu podia ficar rezando em templo, que eu podia fazer outras coisinhas e dessa vez eu fiz porque eu vi falar, mas cara, dá boa. Não saber se
1: era para matar largar, pegar, é, pegar fruta.
4: É...
2: O remake tem essas coisas a mais, na verdade.
4: Mas isso de rezar já tava no primeiro também, eu acho.
2: Tinha no primeiro também, pô. O que, que tem então no novo? É só a arma, né? Não. É arma nova,
4: tudo. Mas isso é interessante demais, a gente achar que isso tá sendo colocado novo quando já tinha, porque a nossa forma de encarar o jogo também mudou. Quando a gente jogou o Shadow of the Colossus lá, originalmente, no Play 2 ou no, no remake do Play 3, jogo de mundo aberto não era que tão comum. isso. Uau. Então, cara, você não tinha essa coisa de ah, eu preciso fazer mais isso, aquilo, ative-me, né? Que nem você falou, Quinho. E todas essas coisas, vou terminar o jogo, o jogo tá me mandando ir pra tal lugar, eu vou para tal lugar,
0: é, tá bom? Você levantava a espadinha
4: e ia embora. É, e é assim que eu joguei agora e eu amei, eu amei, porque pra mim assim, eu sempre penso, qual é o modo de jogo? Eu não vou pôr no mais difícil e não vou pôr no mais fácil, eu vou pôr no, no modo normal, porque para mim é assim que o cara fez pra eu ter essa experiência, é isso que é o balanceado. Como que eu vou jogar o Shadow of the Colossus? O cara me faz uma espada me apontando pra tal lugar. Ah, eu vou ir procurar pra ver se... Não, mano, Para com isso. Não quebra o negócio, entra, segue aquilo.
0: É a antítese do The Witcher. Ah,
4: desnecessário, hein? Eu sou toda, todas as minhas falas contra mim mesmo. Essa é a prova do tudo que você disser será usado contra você.
2: Mas eu acho que se aparecessem pontos de interrogação no mapa, ao invés de só aparecer, por exemplo, o Colosso quando você termina de matar ele, eu acho que muita gente desviaria do, do, da, da rota ali. Eu acho que a curiosidade. Sim, sim né?
4: arruinaria a experiência. É o mofo, é o mofo. Miss, é, é, é fomo. Spirit of Missing Out, é lá. Mofo. É mofo. <risos> mofo. é você depois de terminar esses jogos em 100%. Vai se foder.
0: É, é que o
1: cara, ele cria um ambiente realista e ele tenta transpor pra uma jogabilidade e uma coisa orgânica, né? Que é a mesma coisa que você ler um livro de fantasia, né? Só que ele consegue transpor isso num jogo. É essa que é a parada. Não, não é um RPG que tudo tem que ter texto explicando o que é. Você vai vivendo o bagulho e vai sacando. E aí... Por você terminar o jogo e achar que é uma experiência, fechou ali, né? Muita gente não sabe dessas coisas que você levantou. Porque os itens a mais, é, lança, flecha explosiva, paraquedas, muda a cor do cavalo, é coisa do do Game Plus dele, né? Você Quando começa o jogo de novo, você tem a opção de itens. Ah. Que aí você tem que fazer um time attack. Que aí, quando você vai, vai matando os colossos mais rápido, você vai liberando esses itens. Olha só os padrões é, ambíguos
2: aí. Então, quer dizer que no Shadow of the Colossus é Bom você não ter um lore ali na sua cara e, você, e, não, e não explicar muita coisa, mas é que quando a gente fala de Souls-like, todo mundo
1: enche o Calma só, aí, calma, é calma, calma, nada. que a gente já vai falar que, que uh... Dark Souls é uma mão muito em Shadow of tá lá na frente, porque <risos> antes, eu preciso só falar mais um jogo aqui, que Shadow of Blues chupou pra caralho, que é um jogo que é chupação fura, que é um jogo que ninguém também faz relação, que é o Mr. Mosquito. Sabia.
4: Puta que Sabia pariu. Que é minha... Tava faltando Mr.
1: Mosquito,
0: ninguém conhece, né?
1: <risos> Porra, ninguém conhece ah, o Mr. Mosquito. Mr. Mosquito é um jogo de Play
0: 2. Ninguém conhece é o Mr. Mosquito, não. nem os produtores é. do Shadow of the Colossus.
1: <risos> Só o Pop que tem uma música chamada Mr. Mosquito, mas... <risos> Porra, o Mr. Mosquito é um jogo japonês, dessa época da Sony que tava só fazendo um jogo loucão, que você é um mosquito e tem que... Você é dessa e...
2: época, não é referência. Então, falhou aí, hein?
1: É de 2002, ó. <risos> é antes do Shadow of Colossus. E as pessoas são colossos e você é um mosquito. 2001, 2001.
2: É, então. Mas aí você tem que escalar as pessoas? Você, você voa, voa, porra. Você por ser um mosquito?
4: É jogo de punheteiro, na verdade, porque metade do seu é menininha tomando banho.
1: <risos> ah, desculpa. Não, mentira. É sério, pesquisa Se pra você Se o Colossus ver... tivesse tomando banho, seria erótico. Ah,
4: seria assim, aí seria...
1: Aliás, nunca procurem o Google Imagens Shadow of Close Hentai, que vocês verão imagens aí constrangedoras, não sei se for works. É... <risos> Muito difícil Nossa. de descrever. Mas é isso, o jogo ele bebe de tudo isso. E ele tem um problema que eu já quero colocar aqui na frente, pra gente dar uma discutidinha. É uma característica dele que tem gente que vê com problema. Geralmente, quem começa a jogar, depois a gente se acostuma, que são os controles.
2: Nossa, Nossa
1: que inferno esse você que não gostou aí, Quinho. Você começou a jogar agora com a versão de Play 4, é isso? Não, não. Eu joguei a versão de Play 2 lá
2: atrás, quando saí. Porque, porra, era fácil comprar, né? Eu jogo falso. Então a gente ia lá e comprou. Jogo falso. É. <risos> ele jogou falso, ele mentiu pra mim. Você chegava,
4: você abriu o jogo e tava uma Priscila ali que você tinha que calar, né? <risos> é, tá ligado? Então... Você era o Gilmar no bagulho. Não,
2: então. Eu joguei, só que, cara, era um. Gente, pelo amor de Deus, vamos também mascarar. É uma porcaria a jogabilidade do, do, da versão de Play 2. Não, é, é, é que Todo mundo é, concorda não. aqui.
0: Não, é ruim. O Descordo. do Play 2, ele é
2: muito... Bizarro, você pula com o triângulo, segura com bolinha. É, você não tem botão de esquiva, você tem que, você tem que apertar tipo dois botões pra esquivar. Ah,
4: Maluco, quando você lê o Saramago e ele usa as vírgulas, pontos, tudo errado, é genial, entendeu? Então é o mesmo esquema. Ah. É você que não entendeu a genialidade. Ah, eu nós. achei um saco do mesmo jeito. <risos> tô zoando, pelo amor de Deus. Mas
0: nessa época não tinha também tanto um, um, padrão. um padrão estabelecido, né? Hoje ainda tem, que o X pula. É,
2: não, mas a questão não é, não é nem. Não é nem da, da configuração do botão. A questão é, é, em é, é em si, né? eles serem completamente duros é. e, cara, controlar o cavalo ser um, um chefe à parte ali pra você matar. É. Porque até você chegar no chefe, você tem que tomar o chefe, que é o Pera cavalo. Aí que eu tenho
1: que fazer esse trocadilho. É o chefe à parte, aquele índio que cresce, né, cara? Não. Caralho. É. O
0: episódio com esse personagem aí do, do Harvey o advogado é um dos melhores. Ai,
1: ó. <risos> que, que dá pra ver as bolas dele.
2: <risos> então, eu jogando a versão de Play 2 eu, eu, eu confesso que eu não terminei Shadow of the Colossus na versão de Play 2 Porque eu, cara, eu realmente achei um porre. A jogabilidade, tá? Aí eu voltei a jogar na versão de Play 4 Eu joguei recentemente também de novo
4: Caralho, você não terminou até agora? Não,
2: terminei Calma. eu não terminei a versão de Play 2 e eu terminei a versão ah, de Play tá. 3, que também tá. eu achava merda. Que é merda, igual, né? Que era só remaster, né? não é. era remake. Exato. É,
1: a, a versão de Play 3, ela, ela tem esse mal que no PlayStation 3 começou essa onda de fazer a versão HD dos jogos de Play 2 em coletâneas com vários juntos, né? Que aí tem o Ico o I, Shadow of Colossus. Não, mas ele foi, Isso so, ele foi sozinho,
4: eu peguei ele sozinho. Eu também. Não eu peguei comigo, junto.
1: Com Se você pegar online, dá pra pegar os separados, mas o disco são só com os dois. É, eu tinha, fiz. No Play 3. Aí o lance dessas coletâneas é que os caras só pegavam, davam um o Ctrl-C, Ctrl-V. No caso do Shadow of Colossus, eles pegaram a Master, tanto que tem um monte de sujeira no disco ali que os caras descobriram os colosso que não era para ter no jogo, que tava lá guardado no, nos arquivos. <risos> Mas eles só deram uma guaribada de, de deixar no, no widescreen né? e foda-se. E isso é um mal de toda porra de remaster de Playstation 3, mano. Os caras nem é. pra fazer a merda do um mapa de JPEG, aumentar a resolução e redesenhar aquela merda, mano. Você vai jogar o, o Devil May Cry, o God of War, é, o caralho... mas isso
4: até hoje, viu, Tincor? Você pega a Square quando ela lança a remaster dos jogos, que nem saiu o Chrono Cross aí, eles pegam o que é 3D ali, os personagens prontos, só aumentam a... a, a o DPI resolução. lá, tal a resolução, obrigado. E só que o fundo ali que era, que era desenhado e tal, não sei o que, que se dane, fica aquela merda toda quebrada. E aí vai A Square sabe
1: que vai encher o cu de dinheiro, né? Só tem o tal que gosta não dela. Não é que sai. É, falou o Mr. <risos> mosquito. Então,
4: é. <risos> H hum. é a galera, os fãs que tem que ir lá na versão de PC e fazer os mods pra, pra arrumar tudo.
0: Não, e tem uns que os caras não se dão nem ao trabalho de, de transformar em widescreen, cara.
1: É, então, exato. O Devil May
0: Cry, a coletânea com os três. É.
1: Você vai dar pause lá, a tela do, do pause é quadrada, esse
0: assim, caralho, mano. É, então.
1: Mas, ó, ah,
4: voltando nessa parte dos controles aí. Eu, eu nunca joguei a do PlayStation 2. Eu vi, na verdade, na casa do, do, do cara que deu como de 99 hits no Quinho, o Robson. O Mencionaremos sempre o Robson Essa lenda do, do videogame Mas fui jogar só o de 3, muito tempo depois Acho que já tinham saído até Tem o um episódio, aliás, do antigo podcast aí Do Vivarde e do Shin Sobre Shadow of the Colossus Acho que eu só fui jogar depois desse episódio Joguei já com a Rebeca Como, como minha, minha namorada, a gente já morava junto e a gente acompanhou junto, foi ela até tá participando agora, porque quando eu falei ah, eu vou jogar Shadow of the Colossus, a gente vai gravar sobre ela, pô, eu quero ver junto que é um jogo que é, é, é tão legal tanto pra jogar quanto pra acompanhar junto. Ele é interessante, realmente, pra você fazer o, o girlfriend review da vida ali, ó.
0: É,
1: não, eu não sou isso, né? Esse é o momento do preâmbulo do se você não jogou e quer saber não quer spoiler, né? Vai ter spoiler nesse episódio, já teve mais ou menos. Gente, se você não jogou, por que que você clicou? É, às vezes a pessoa gosta de você, Mário, quer ouvir sua
4: voz. Aqui é o momento pra gente se juntar e curtir esse momento junto, nesse especificamente, ele da Colossia, não é um jogo novo, Tá falando de um jogo antigo pra caramba, então...
1: pessoal às vezes, gosta de você, quer ouvir você, Mário. Vai que a sua mãe tá ouvindo. Ou, <risos> ou a sua, né? você <risos> também. Então, mães, vão lá jogar antes de chegar no final, pra ter a experiência
4: correta. Não, mas assim, eu não senti tão ruim os controles, e eu acho que tem um motivo especial pra isso. Como eu já me considero ruim jogando videogame, <risos> eu nunca vou culpar o controle. Eu não fico com essa... desse ah, esse controle aqui, é porque eu sou muito foda aqui. ó é culpa do controle. Eu nunca vou culpar o controle porque eu acho ah, eu que sou ruim. Tá ligado? Então eu
2: acho que tem um pouco disso. Ah, não, cara. Mas oh, a simplização de um cavalo não ir pra frente é... Não, em
4: defesa, é... em defesa ah. a Rebeca odiou também o controle do ar. Porque chegava uns pontos que eu ficava de saco cheio Conforme o jogo vai progredindo, achar cada vez mais onde está cada, cada colosso, vai ficando cada vez mais chato e mais longo. É.
2: Nossa, coitado. Tinha
4: vezes que
3: eu preferia ir a pé do que controlar o cavalo. É,
2: é, pois é. É chato demais. É. Ele
3: é teimoso, ele não vira, não faz curva.
4: E mesmo assim, todo mundo ama o Ares, vai. Pelo amor de Deus. Com certeza. Quem, quem não ama o Aras?
2: Sim, mas a, a, a versão de Play 4, por exemplo, que é a versão que eu recomendo ser a única que as pessoas joguem, porque é um dos únicos remakes aí que eu acho que realmente ficaram muito melhores que o E estamos olhando pra você, Final Fantasy VII. É, pff, com certeza. É o que a Rebeca falou, cara. Às vezes eu queria, queria chutar a bunda daquele cavalo e ir andando. Porque, meu Deus, cara, primeiro que você tem que ficar macetando o triângulo na versão de, de Play 4, né? Em todas, todas. Pra, pro cavalo ir pra frente. É, então. E, tipo, ele não vai, você ah, tem que mas, ficar macetando mas... e apertando pra frente, pra frente, pra frente, pra frente pro lado, para frente, pra frente.
1: Isso faz parte da ideia do, do bicho ser realista. Vocês ficam falando, ah, o cavalo do Redempt, Redempt, as bolas dele encolhendo frio. O cavalo realista, na verdade, tem hora que ele tá de chico, cara. É uma égua ainda. Ela não quer andar. Ela... É,
3: e ele decide, não quero, não vou.
1: Nossa, não. Cara, não. cara
2: você tá derrubando montanhas de pedra vivas. Que porra de realismo, cara. Tem horas, rapidinho, rapidinho. <risos> Tem horas que o cavalo tá de
1: chico. chicoio. <risos> Por Porque não é um cavalo, é uma égua. Isso é uma coisa que não, não tá no jogo, mas tá no, no artbook. Que eles explicam que na, sempre foi uma égua. É a Argos, então não é pop, é a Argos. E é a agro, é agro, arg, agro. Cara, eu, eu suspeito,
2: sem brincadeira, eu suspeito até que, eles, que esses caras, o Vomito aí, né? O Vomito. Criou <risos> o jogo. De propósito, ele fez a jogabilidade um lixo. Nossa. Não sei, acho que se ele, ele se desafiar a fazer é. uma história tão foda que apesar das Ai, merdas de jogo, o é, um jogo é. vira uma obra-prima mesmo assim. Foi uma é. resposta. Que ele consegue, né? Ah, é
0: que o lance do, o lance do controle do cara, do, da Eguinha aí, que eu sempre chamo de epona mesmo.
4: Ah, não. Aqui em casa é arro sempre. Agro, agro. Tanto que...
0: Mesmo sendo agro.
4: A gente não chama o jogo de Shadow of the Colossus. Eu falei, eu vou jogar o aros. Ela, ela já grita. Agro, muito. porra. Aros. É agro, mas agro é horrível. Primeiro que assim... Menininho, fala.
2: Aros,
0: aros. Ele grita de
4: aros. É sempre aros.
0: É. Aros! Não, então. Mas eu acho que assim, o conceito... Faz sentido o conceito do controle, porque você não tem um acelerador num cavalo. Então você, né, você tá dando comando pra ele correr e tal. Eu não tem como assim, <risos> Só que realmente é muito ruim, assim, pra fazer curva. Pra... uma espora no, no lado dele pra você
2: ver se ele não corre.
0: Então, mas você vai ter que esfiar, enfiar a espora é. um monte de vez, Exato, tá ligado? Você é, não é. vai encostar a espora, apertar ela um pouquinho, ele vai correr mais rápido se você apertar um pouquinho mais. Não é assim que funciona.
1: E não vem reclamar de controle ruim se você joga Dark Souls, entendeu? Esse negócio aí, ó, de ah, é realista, é, tem que desviar, tem que pular, tem hora que não vai. É isso aí, cara. Dark Souls também não é realista. Não. É, é Pô, mas, mas ele, é, ele é todo estranhão porque tem hora que não vai, porque é muita coisa pra você fazer. Eu acho que o maior problema do controle do, do Shadow é que tem, tem tipo um chefe que você tem que estar de cavalo, correndo, aí você tem que pegar o e tem que virar pra trás. É. Pra acertar o olho do bicho que tá te perseguindo, é. você tem que controlar a velocidade do, da batidinha que você tá dando no cavalo. Então, que é o cheat code? É.
4: Na primeira vez que eu joguei no Play 3, eu fiz tudo isso, fiquei sofrendo, até que eu descobri que você não precisa fazer nada. Se você colocar o, o cavalo encostado ali na parede, ele vai fazendo o bagulho, porque ele é uma, um bagulho redondo. Então ele segue o caminho automático, você só vira pra. Ah, demora então, mais! Que não aqui a mas gente é no Time Attack. A
1: gente quer fazer o um bagulho para ganhar é, troféu. Mano, é não a demora,
4: a não tec. demora! É, é mais nada. rápido até, porque você não precisa é se nada. preocupar. a gente
1: quer fazer o um bagulho direito e, e tem que fazer desse jeito. Time Attack, Time Attack em vez de Speedrun. É no ideia, que no jogo
4: chama a Time Attack,
2: porra. <risos> Troca a idade. Não, isso. mas chama Time Attack no ah. jogo, é, velho. Mas assim, Sim, completando. Mas isso, isso é muita coisa de Play 2 da época, é. isso é muito entregado. Completando minha, essa minha consideração aí de controle e tal, eu acho que realmente, cara, eu, eu, eu aposto que o cara fez um desafio com ele mesmo. Falando, eu vou fazer algumas coisas que vão ser uma merda, porque se a galera gostar do jogo é porque a história é muito boa mesmo, é emocionante, você chora no final. E é isso aí. Sim,
4: eu faço isso no meu trampo toda hora também. Eu falei eu vou fazer <risos> esse trampo aqui, que tem um conceito fora meu, fazer uma merda. Não, e mas se, não é isso se não. Se for demitido... Então é assim que eu me impostor. Mano, é trampo do cara, mano. O cara precisa pagar as contas, é. velho. Não é assim também. Né? Vou fazer o bagulho merda de propósito. Claro que não é, eu sei
1: que não. Tô, tô zoando. É porra. que assim, ó, a gente tem que pensar quais são os controles do jogo. Não, a explicação na real
4: é que quando a gente pensa no Play 2, pensa na, na quantidade. Mano, pensa naqueles bichos gigantes. Pensa no onde o cara já foi pra conseguir chegar tudo aquilo funcionar. Então, em algum momento ele teve que mais lá, tá ligado? Teve que abrir mão de umas coisas pra conseguir fazer outras.
1: É, e não é só isso, existe, existe uma filosofia de design por trás desse controle estranho. Tipo assim, se você vai jogar Tomb Raider os primeiros hoje tem um botão de pulo aí você Nossa. tem que mirar na, na borda da parede e aí tem que segurar um botão pra agarrar na hora certa hoje em dia se você jogar um Tomb Raider um, um Assassin's Creed um, um Chartered é tudo automático se você aperta X o cara vai subindo e é isso Sim. porque é um facilitador porque eu isso não é mais uma coisa que traz um peso no jogo. No Shadow ele faz isso de você ter que pular e apertar o botão de agarrar. Porque. Faz... Não é só isso, não só
4: isso. A parte mais irritante pra mim no controle, que, que é, é quando você precisa, você tá agarrando, mas você precisa pular pra outra borda. Cara, é uma, uma, uma ordem de controle que é completamente fora Caraca. do que a gente faz hoje em dia, porque hoje em dia é você tá lá, tá tô segurando é. na borda aponta pro lado que eu quero, aperta o botão de pulo, ele já pula. Esse não, você tem que apertar o botão de pulo, aí depois você mira pro lado que você quer, aí você solta o botão é. de pulo, ele pula. É muito estranho, cara. Não,
0: antes de tudo, você tem que arrumar a câmera. É, é não, a, não a,
4: câmera, a câmera sim é o 17 colosso, o cavalo <risos> é lindo. A câmera, eu odeio do primeiro segundo até o final.
0: É, a câmera é uma merda.
4: Porque ele te dá, ele te dá liberdade pra você pôr a câmera onde você quiser, mas quando você arruma certinho, ele não foda-se. Vou voltar
0: e vira pro Não lado. vai ficar aqui, não. É, exatamente. Ah, você ajustou? Que bom, agora volta. Parece que a
2: gente tá destruindo o jogo, mas não é isso, porque eu acho que todo mundo gosta ah, muito dele aqui, né?
0: Mas é aquilo que você falou, cara. O negócio, mesmo tendo todos esses pontos negativos, ainda é legal é. pra caramba. Eu não
4: lembro se eu coloquei ele no meu top da vida, mas se Colocou. não coloquei. Eu, eu acredito que ele seja o meu top 1. Cara. É,
1: mas assim. Vocês estão colocando isso como defeito, mas não é. O que eu tô querendo transformar essa palavra aqui é que não é defeito. It's a feature. Não, não é, não é feature. Faz parte da experiência. É que nem aquela banda lá que você adora, mas tem uma música que você não gosta, mas todos os eles tocam porque faz parte da história da banda.
2: Nossa, não, não, não. Blind guarda não, 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 não é assim.
1: Caralho, Bard Songs, música chata da porra, né? Tá ligado? É tipo isso. Faz parte da experiência, você tem que ter aquele momento, aquele negócio. E você tá subindo no colosso. E esquecer de apertar o R1 não, não, não. na hora certa pra ele segurar na bordinha e cair, faz parte de Começa você. Começa
4: a tocar o Underworld na hora,
1: né? Tá é a frustração. O
2: paralelo né? não é o, uma banda que você gosta que tem uma música ruim. É o, é a, o paralelo é a banda que você gosta, você vai ver ao vivo e o amplificador tá estourado. Sim. Aí você tem que gostar da música, apesar
1: do é, amplificador é, estourar. Mano, agora eu tô muito imaginando o é K&M que... tocando <risos> a,
4: <risos> Aí
1: é pra quem jogou no Play 4, que deu uma mudada ali no conceito que ele estourou algumas coisas, mas depois a gente chega nisso <risos> mas o, a ideia do, do conceito é esse, faz parte de você ter esse sofrimento de aprender o controle, porque é aquilo lá o Dark Souls é um sofrimento do caralho você, no começo quando você vai jogar você bater com o L1, um braço, outro braço não é uma Sim. coisa que você está acostumado, você vinha do quadrado, quadrado, triângulo, que era muito mais fácil é, você vai jogar um jogo que você tem que saber a hora de bater, que, com que braço bater Coloca uma complexidade, só que depois que clica, você vira o, o Ninja girai ali do rolê, né, mano? E o Shadow ele traz essa ideia é. também. Mas então, vamos falar do jogo, vamos? Então, vamos agora, né, falar do, do jogo propriamente. Nosso querido Nico. E você tá ligado porque esse Nico, né? Então, a gente tem Iko, Nico e Trico. Então, na
4: verdade, o Nia é de, de dois mesmo em japonês, né?
1: É que Ico é uma parte de um todo, Nico é duas partes de um todo, e o Trico, o que, que será? Isso daí é a migué da galera que não entende
4: a lógica, porque contagem em japonês, ele sempre tem um bagulhinho no final. Não é só aquela porra do Karatê, do Ichi, Ni, Isso não funciona na vida real. O cara cria, tipo, um livro, tem, tem sufixos diferentes para tipo de coisas. E o Ko é pra coisas pequenas. É só isso, né? A parte de um todo. Isso daí é nego querendo viajar demais. É tipo, uma coisinha, duas coisinhas, três coisinhas. É isso. É isso. Seria. E seria Sanko, na verdade, não Trico.
1: É. É. É, é que a brincadeira é essa, né? Porque o sim, sim, sim. O Shadow, antes de ser Shadow of Colossos, ele era um Projeto Nico, que começou com uma ideia de ser um multiplayer, que você controlaria vários Icozinhos lá, os meninos Icozão, de chifre. O Icozinho <risos> contra o Icozão. <risos> e, e aí você caçaria gigantes e subia no gigante, e lá furava a cabeça do bichão e tal. Existe esse trailer aí, pra quem quiser procurar, procurar aí, Projeto Nico, vocês vão ter essa ideia. Aparecer o Andy Warhol, com é, um o verbo de underground, só que aí nosso Fumito, como sempre, lapidando pra caralho, usando pra caralho, ele fala que como artista a ferramenta favorita dele é a borracha, porque ele faz e apaga, faz e apaga até ficar só o que presta. Mano, isso é muito arrogância, né, coisa de artista.
3: Ah, é, é. é artista, tem que elogiar o tempo inteiro.
1: Exatamente. <risos> e aí o jogo foi se transformando nesse negócio só de caça chefes só de, de um player e tal. Lapidou pra chegar nesse momento que a gente tem, que é o Shadow of Colossus, um jogo mundo aberto de só enfrentar chefes com uma história abertíssima, né? Começa lá o nosso amigo, o Vander, na sua agro, descendo uma torre, andando numa ponte gigante, é tudo contemplativo, sem falar porra nenhuma, né? E você vê que ele tá com uma, com uma mina no cavalo ali, você não sabe se ela tá doente, se ela tá morta, se é que porra que é aquela. sem é uma boneca de pano, que era Play 2, né? E aí a gente vê ele colocar lá no altar e aí vem uma voz de um capetão falando aí, tio. Um capetão que tem duas vozes, na verdade, né? é, é We are Venom, versão... Demônio das Trevas. Pô, é o Nico
4: McBrain, no Steel Life, do Iron Maiden, ele começa falando... É.
1: é que o jogo tem idioma próprio, né? Aí a legenda que diz. Deve ser o um bagulho gravado invertido só.
0: Como
3: é um disco da Xuxa, coisa? ao contrário.
0: isso, é a Xuxa falando pra chamar e Xuxa. Exato. É. Com
1: certeza.
0: E na versão de Play 4 tem
1: legenda em português, nas outras não. A não ser que você compre o Play 2 Pirata traduzido por fãs aí que existe. Aí é Vai ficar Que, não tem legenda na versão de Play 2? Tem, mas é em inglês. Ah,
0: tá. É ah. só em inglês e eles, eles sempre se referem a você como Dai. Dai? É, a tradução seria o vosso, Ah, né? sim, só sim. Não, na, entendi. na, na legenda em português eles não traduziram assim. Entendi.
4: Essa é a questão toda, porque você chega lá com a menina... E porque você tá buscando... Ela tá morta pelo jeito e você tá buscando a ressurreição dela.
1: Ela foi vítima de um sacrifício. Isso, isso. ele fala que isso. Você cara. não sabe o que que era. E aí, você tá lá querendo ressuscitar ela, você foi no lugar que ressuscitou a galera. E aí, esse bichão fala, ó, oh, ela foi sacrificada, aí é mais difícil, eu não vou conseguir fazer essa parada, você vai ter que fazer um favor pra mim. É,
0: ele, ele põe ela num altar, assim, né? Que parece que isso aqui é próprio pra isso. O altar do sacrifício, né? Pra é.
1: <risos>
4: Mas a questão é que esse... O, o demônio aí, esse bicho, sei lá... Que tá falando, esse espírito tá, que tá
1: falando É o Dromim. Você.
4: Então, ele é amigo do cara do God of War, porque no God of War tem o Mimir, esse é o Dormim, cara. É, é Dormin. Ele, ele toma aquele remedinho
1: pra dormir, o Dromim, né? É, o Dormim. E aí, é, é, é meio nauseante, né? Você sabe que esse remédio
0: não é pra dormir, não né? Não é mesmo, É pra, é pra, é pra náusea é né? É isso né? que é. é.
1: Por isso que, eu, por isso que eu, depois eu corrigi a minha piada, entendeu? Vocês estão aí... Tá. Nauseante. Mas enfim... E aí, um favor, que ele pede, ó... Tá vendo esse paredão aqui dessas estátuas desses bichão? Você tem que ir lá e matar Não, eles... ele pede, eles... ele
4: pede, vamos lá, rapidão. O que acontece é que ele chega lá e ele quer que seja ressuscitado. A menina. A menina, que ela, que ela volte à vida. E aí, essa entidade aí dormindo vira e fala, tipo, cara, não dá pra fazer isso. Mas aí a, a entidade percebe que ele tá com a espada Pica das Galáxias. E aí ele vê com, como ele tem essa espada ele fala, ó, oh, então talvez tenha um jeito. Você precisa destruir essas pedras aqui, esses gigantes e tudo mais, mas você não consegue destruí-las simplesmente. Cada uma delas é representada por um colosso que tá aí no, no rolê aqui fora. Então você, ao destruir cada um desses colossos, você destrói uma dessas pedras. E ao destruir todos esses colossos, que são as estátuas gigantes de pedra, não são, na verdade, os bichos, mas são as estátuas gigantes, você vai conseguir ressuscitar a menininha lá. E aí vem a grande dúvida, discussão. A Rebeca guarda uhum. sua opinião por final, amor. Mas o que, que vocês acham que
2: essa menina é do cara? Mulher. Esposa dele? Não, ele é muito novo, né? Pra ser. Tá, namorada. É, eu pensei, irmã. Não, acho que deve ser, deve ser um relacionamento tipo Link e Zelda, sabe? Tá, é a rainha que ele não pega, mas tem um clima. É,
1: ali. é tipo, o um protetor é. dela. Na verdade, sei. eu acho que assim, o jogo, como ele não explica muito, ele tenta ser minimalista na história. Por isso ele... que eu
4: protei sua opinião, cara. Não quero saber do jogo. Qual é a sua opinião? Não,
1: a, meu, a minha opinião é por causa disso, que o jogo ele é minimalista e ele, ele acaba bebendo de algum. Caralho, velho, só me diga. Diz quem você acha que é. Ele acaba bebendo. Você não bebendo. precisa me falar. Ô, Mario, você que fala pra caralho quando eu pergunto uma coisa sempre assim, fica quieto. Vai tomar no cu. Aê. Fala aí, Chico. Tudo bem, mas de você, Vivaldi? O que você acha que é? O jogo, ele parte de uma ideia de jornada do herói. E é. tem um consenso em vários jogos, que é salvar a princesa. Que é você estar tá lá e salvar a namorada. não é
4: jornada do herói. É, não é. Não tem nada de jornada do herói. Super
1: Mario, Double Dragon, Zelda, você vai lá e salva a donzela em perigo. Então isso é um chavão de história do herói de videogame que ninguém precisa de muita explicação. é Ah, não. O cara quer salvar a mina. Beleza, foda-se. Porque todo jogo, uma época foi isso. A gente, a gente fala salvar, né? a gente que é velho. Porque a maioria dos jogos que a gente jogava na época era salvar alguém salvar alguma coisa, né? Hoje em dia, se a gente fala salvar, o pessoal acha que a gente salvou no memory card, né? é. O pessoal usa Zerei.
4: É. Tá, então, mas assim, primeiro, a jornada do herói não tem nada a ver com isso. <risos> É outro, outro conceito, mesmo. Mas Depois... o
1: é do herói do videogame.
4: Tá, então é outro, beleza. Mas assim, obrigado pela sua grande explicação. Me desculpe ter te atravessado, mas você não respondeu. Você perguntar o que você acha que é a mulher pro cara, caralho.
1: Eu acho que ela é um recurso de roteiro.
4: Que ele acha que não precisa saber. Não importa, é isso que você quis dizer. Minha é. resposta é
2: nulo. <risos> obrigado. Não, mas ele eu falou, acho que ela é um falou Mais
4: ou menos o que eu falei. Ela é uma gunps. Não, você falou que ela é a princesa, que eles têm um. Ela é a Zelda pro Link Eu é. quero entender perfeito Mas e você, Vivaldi?
0: Eu sempre tive a impressão de ser irmã
4: Então, é isso que eu achei bizarro Porque só a Rebeca tinha me falado <risos> exatamente isso
3: Obrigada, Vivaio
0: É nóis
4: Fala aí, Rebeca
3: Não, os dois são pirralhos pra mim é. Claramente é irmão e irmã O Mário acha que assim Ah, ninguém faria tanto esforço pra salvar uma irmã, né? É que minha irmã não
1: ouça <risos> esse episódio <risos>
3: Mas eu achei que era irmão porque eles são muito jovens.
1: Existe uma teoria que todos os jogos são uma coisa só, principalmente o Ico e o Shadow. Né? E aí tem todo o um lance que ela é meio que uma contraparte da entidade da rainha do Ico. E aí já começa essa discussão aí, porque a aparência das duas é igual, meio que usaram mesmo o mesmo boneco pra fazer, né, em cima. E também uma coisa que já dá pra falar de relação dos jogos é que nessa parte que tem aí a as estátuas dos conosco que vão quebrando. É muito similar no começo do Ico também, que você é aprisionado dentro de um casulo de pedra numa parede com várias casulinhos em volta, uhum. né? Só que ali são todos iguais e é uma prisão. E aqui você pode interpretar que ali tem a prisão de alguma coisa que só libera quando você mata um bicho que faz a, a chave daquele negócio lá, que é o que vai acontecer daqui para frente. Né?
4: Então, no final, o, nosso, o resultado da nossa votação foi que eu e o Quinho pensamos também que é a Zelda do Link. Koi votou nulo. De coio <risos> votou STF, tá ligado? Três horas pra falar, votei novo. Não, bocadinho. é um
1: negócio é. que não importa,
4: não vai fazer diferença.
1: Ah, faz Sim.
2: sentido também.
1: Não,
4: mas eu concordo, eu concordo 100% com você, não faz diferença quem é. Mas é por isso mesmo que eu perguntei qual é a opinião. Porque, tipo, a gente pode inventar o fanfic que quiser na hora, entendeu? É. E é isso é. que é o legal desse jogo. Você cria o que, que tá acontecendo ali, tá ligado? ele te é, dá o suficiente... É.
0: Isso tudo que eu falei do Paralelo é fanfic. É, exatamente. É, você pode até dizer assim, não, a, a Mina era patroa dele e ele tá ressuscitando ela porque ela deu dinheiro pra ele ele quer cobrar a dívida, tá ligado? Você pode <risos> que coisa. <risos> <risos>
4: Pode ser. Caralho, isso, isso que é exploração trabalhista. É o bagulho.
1: Morreu pra não pagar. Essa porra não pode morrer nem a pau. Se ela morreu, morro junto. <risos> como o jogo é real, a mina podia ser uma real doll que nunca esteve viva e aí ele queria trazer ela à vida igual o Pinóquio pra poder transar com ela. <risos> Nossa. Nossa. Não, não, foi muito específico.
4: Hein? Não, mano. É. É, é. Eu preferia não ter perguntado. Desculpa, gente. de, de, de corta isso tudo na edição. Essa parte me traumatizou. Matizou
2: agora. preferi o tá um resultado nulo.
4: Mas não é, mas calma
2: aí. Não é o intuito real de um Link e de um Mario da vida? Calma, Mario, Mario do videogame, por é. favor, gente. Não é o intuito real desses caras fazer o que o Xinguê tá falando?
1: Comer a princesa? É. O Gepeto, né? O Gepeto no final ele queria o quê? Por que, por que aquele nariz crescia? <risos> né? Então é isso. Nossa! Gente, Vamos aí levantar é essa
2: suspeita infantil, sobre socorro. a infância de muita gente.
0: Aí, então, mas tem um detalhe aí que o Mário não comentou né, no lance de matar os, os colossos: é que, na verdade, você tá liberando uns espíritos que estão no... Ah, é que eu ia falar mais pro final. Não, mas ele fala isso logo de cara. O... Então, beleza,
2: é. que eu não lembrava disso, é porque ele repete isso no final.
4: Né? É,
0: não, ele fala logo de começo.
2: Cada bonecão que você mata, o bonequinho destrói lá no templo, né? É. Isso.
1: E o jogo, ele é muito intuitivo. O primeiro colosso que você vai enfrentar... Ele é tutorial, né? Total. Os primeiros, né? Até o, o sexto, é, tem cara, muito cara calma, de tutorial. Calma, Aí é de
2: 13, né? que 90% do jogo
0: é. é
1: tutorial. Ah, não, mas é não,
0: que é, que é, que é assim, o nível de,
2: com, de, de complicação, né?
0: Que é uma coisa que o Shinkoi sempre critica nos RPG, que você tem muito tutorial <risos> pra é, começar é, a jogar.
1: Não, é que... O meu problema é o tutorial que fica pausando o jogo pra falar o que você tem que fazer e alguém enchendo o saco com textos. Sim. Esse daqui, ele é intuitivo. Ele fala, ó, esse aqui você aprende aprender a escalar. Esse aqui você aprende aprender a tirar flecha. Ah, esse aqui você vai escalar e atirar flecha. Ah, esse aqui você vai ter que usar o cavalo. Tutorial tela 1, 1 do Mario, né? Que, tipo, é, é o, o próprio design do jogo vai te ensinando. Uhum. E você começa a ver, ainda mais quando você vai brincar com o Time Attack, os primeiros você consegue fazer em 3, 4 minutos. Os últimos é tipo 10 a versão rápida para matar o bagulho. Tanta etapa que tem para você fazer o, o rolê de, de furar o bicho, né? Porque aí tem um outro negócio, né? Todo bicho, ele tem uma marca que você precisa achar. Algumas. E aí, essa marca, você vai lá e, e mete o espadinha. E com essa, sai aquele jatão de, de sangue esfumaçado preto. Que é um pouco da essência do, do, do bicho que você tá re, re, liberando, né? É dizer isso, e o maior drama que tem nessas cenas aí, que todo mundo fica com dozinha que matou um colosso, assim, é porque o jogo tem uma parte de música muito foda, que basicamente são três músicas, o jogo inteiro, que é a música contemplativa, a música de combate, e a música da Vitória, que é uma música triste pra caralho, a música de velório que hum, começa a tocar sim. ali, que você fica triste.
4: E dentro dessa música de combate que você falou, Shinko, eu, eu o que eu achei bem legal isso, é, nesse jogo, é que conforme você vai acertando os, os passos pra, pra chegar mais perto do final, a música ela dá uma mudada. Saca? Você chega no primeiro embate ela tá num, numa música, assim, tensa, mas de boa. E aí conforme você consegue resolver parte do quebra-cabeça e chega perto da, do, do momento onde você vai dar os golpes fatais no bicho e tudo mais ela fica mais é, aventureira ali, um pouco mais dramática, sabe? Tipo, mais é, violino e tudo mais, que é pra tipo, te explicar que você tá acertando, sabe? Que é aquele momento. Tanto que naquele momento, que algum por exemplo, um voador, sei lá, você tá lá pra matar e você cai do bicho, ele volta pra música anterior. Pra falar, não,
1: repaz aí, amigo, sabe? Sim. Volta pra aquele momento. E a música é épica pra caralho, né? Você, Pô, toma essência. Ela traz um, um frescor, né? E, e a derrota por ela ter esse, esse contraste de ser triste é um negócio que faz, é um minimalismo que colabora muito no, na sensação que você tem que ter, né? O, é ele que tá normatizando ali, não sei, não precisa ser, o jogo nem precisava ter diálogo, se você pensar assim, né? Aliás, muita gente que, jog, que jogou esse jogo em inglês no Play 2 na época, não, jogou sem diálogo mesmo, né? Porque não entendia porra nenhuma. E, e, mesmo, e mesmo quem jogou falando inglês não, não, não entendeu nada porque os idiotas não sabem
4: ler legenda, então tá tudo certo, né? Os norte-estadunidenses ali não sabem da legenda.
0: <risos> é verdade.
3: Inclusive, eu achei que a legenda é muito lenta. Ele fala. 50 palavras
1: e a legenda tem três palavras é baleia, só é né? não é, é baleei. o problema da legenda é que usa a fonte papírios que é horrível mas... <risos> não usem essa fonte entendeu <risos> <risos> Ó, só queria falar um negócio quem faz a trilha sonora da parada é o Koatani, que é o quê? compositor do filme do Gamera e do Godzilla então tá tudo ligado é tudo caiju a gente tá tudo nos bichão gigante e <risos> é a maior ligação que a gente tem com essas paradas aí que pô, tinha que ser mencionado né onde puder enfiar um Godzilla a gente enfia Cuidado com isso. Eita. E aí, vamos lá, continuando a história. Tem um tutorial lá pro décimo colosso... Caralho, como assim? <risos> não, eu não vou... Eu tô aqui com a litinha vou aberta, vamos
4: falar do 1. Um. Ele tá
1: pro décimo
4: e o caralho... Tá, <risos> vamos lá, vamos lá, vamos falar, fazer agora, vai, Mar. Vamos lá, então. O primeiro é o Valus, também conhecido como Minotauro A, que é o nome de desenvolvimento dele, e é o tutorial, igual o Chincunho já falou. A regrinha básica dele é que você enfia a faquinha primeiro no... onde que é? Qual que é o nome? Isso aqui é a Batata da Perna, né? Tanto rilha. Que ele dá uma agachadinha e você aprende também a questão de você escalar ele. Você sabe onde você pode escalar, que é a região de Tempelo. E ele também tem uns pedacinhos ali meio torre encaixado nele pra você poder dar uma descansada ali enquanto você tá subindo. O um segundo é o chamado de quadratus e o nome de desenvolvimento é Mamute e ele é muito parecido com o Valo, só que ele é já um formato de Mamute também. Então ele é meio que um uma ideia de você repetir o primeiro é, Colosso, mas com um formato ali do bicho um pouquinho diferente.
1: É, e você usa a flecha a primeira vez aí pra matar o um bicho. Isso, verdade. Você verdade. tem que atirar embaixo da sola do pé dele pra ele cair e você poder subir e bater ele. É. Né? Verdade. É, que é uma é. mecânica que você vai usar um monte de coisa. É
4: uma distorçãozinha do primeiro, que o primeiro você precisa também bater numa parte para conseguir subir esse outro você vê embaixo o casco ali.
0: Isso.
4: O terceiro é o Gaius, que é o, também o cavaleiro. Aquele que tem a espadona gigante. Tem um pauzão na mão. É. <risos> e ele basicamente, quando ele te ataca, ele forma uma rampa para você subir, a única coisa é que quando você percebe isso, você sobe a primeira vez, você descobre que não dá pra você escalar ele, porque ele tá fechado ali. Ele, as partes que você vai escalando, chega uma parte que não tem onde você subir. Só que existe uma parte ali que é toda de pedra, o campo todo dele é uma ilha flutuante ali. A parte é tudo mato, mas no meio tem uma parte de pedra, e se ele te ataca nesse ponto, a espada vibra o resto da, da parte dele, quebra e você consegue escalar. E matar ele e ser
1: feliz. Esse é o primeiro mais... Complexo, bem mulado, né? Mais é. complexo, né? E ele tem uma teoria da conspiração que os fãs criam aí em cima do jogo, que os Colossos são alienígenas, né? É. Quando você assiste muito o History Channel, você fica assim. As estátuas também parecem essa
4: coisa meio, meio inca,
1: maia, né? É, e aí tão, são os deuses astronautas, e aí esse colosso aí ele tem um lance que a arena dele parece um disco voador, né? Você tem que subir no meio da água, assim, aí tem um disco voador de... Voador não, tem a forma de disco, né? Sim. E aí a arena dele é em cima, aí... Ou um Beyblade, né? <risos> Olha, pode ser um Beyblade... É, é um ó, até,
4: até pra você subir é uma espiralzona, que é o Beyblade girando. Ali. É. O quarto é a Faedra, que também é conhecido como Kirin. Kirin significa girafa em japonês. Que? É, e esse <risos> Faedra é aquele que enfia a cabecinha, ele parece um cavalinho, né? Sim. Que a luta dele é no... Esse mundinho dele parece o um mundinho do, dos Teletubbies ali. Tem as, as colininhas ali. É Hobbit, pô. Esconder. Ah, pra mim é Teletubbies, total.
0: Que é a mesma coisa. <risos> Porra,
1: a <risos> referência do Mario é Teletubbies em vez de Hobbit.
4: Mas, cara, é muito mais Teletubbies do que Hobbit. Aquilo, perdeu cara. a carteirinha de metalero.
2: <risos> Mano, você tá me dizendo, então, que aquela empresa chamada Brasil Quirin de cervejas, caramba, quer dizer Brasil Girafa?
4: É, na verdade, Kirin é uma empresa japonesa, o Brasil Kirin foi a junção, junção aqui, né? Mas aí. É então quer dizer girafa? Sim.
0: É Kirin <risos> e Chibã, não é, a japonesa? É. Você
4: quer saber, Xiaomi, Xiaomi significa arrozinho. tá bom não, assim é. pra você? Você compra o <risos> um celular... Não é Gohan arroz? Mas é chinês, caralho, Xiaomi. Ah, Xiaomi, é Xiaomi é chinesa,
2: pode crer. <risos> é e aí, olha aí a gente sempre aprende nos podcasts caralho,
4: né então, o quarto aí é esse daí da, da Vila dos Teletubbies onde você tem que fazer com que ele venha atrás dele, eu já acho que ele tem uma pegada muito, muito divertida porque você faz ele correr atrás de você e aí você pula e passa por dentro desse canal aí e você tem quatro saidinhas. enquanto ele fica com a cabeça tentando olhar onde você tá, você dá a volta dele sobe pelo rabo e mata o bichinho o quinto avião, que é um, um pássaro, <risos> o primeiro pássaro. Avião é o nome, cara. É, que, então que é engraçado. É né? tipo quando os caras pensam que é um nome super genial porque ele vai buscar numa língua <risos> exótica para eles, né? E aí tipo chega o cara que fala a língua, fala que nome ridículo. É,
1: tá é. A galera faz muito isso no Star Wars. É exatamente.
0: Isso porque o Quinho não sabe o nome do próximo.
4: E, e É, exatamente, mas o avião, pra mim, ele é o que dá a maior emoção, porque ele é um, é um pássaro e você tá numa, num lago cheio de alguns pontos ali, você atira nele pra ele vir atrás de você e quando ele desce lá na, na, no rasante, você pula na asa e sobe pra matar, mas o momento dele voando ali com você você atacando, ele girando, é o momento que eu acho mais emocionante ali, é o momento mais história sem fim ali que você que falou ele é um pássaro e avião exatamente, é, não é o super-homem o super-homem é você que mata o bicho não.
3: inclusive o Mario até ficou cantando a musiquinha da história sem fim nessa parte do nesse jogo
4: nesse daí né é, é verdade é
3: emocionante
4: o sexto, fala o nome aí, Vivarge o
0: sexto é o Barba é o
4: Barba que era conhecido também como Minotauro B não é esse né, que é interno, que você tem que fazer ele vinha atrás de você e abaixar, e nisso que ele abaixa, fica lá o bodinho dele todo exposto. Uhum. E, é, e é engraçado, cara, quando você começa a bater nos bichos que eles ficam se chacoalhando, é muita gente querendo se livrar da porra do mosquito, que aí vem de novo,
1: Chinkoi, só referência. Visser Mosquito. Perfeito. Grande jogo. Você fica que nem, ficou querendo se livrar da porra do mosquito e não consegue. E Shadow falou Colossus é um jogo, a gente não falou isso, que você fica mais preocupado com a sua barra de estamina do que com a sua barra de vida, né? Exato, exato. Hum, é. Porque cair é uma parada tão frustrante que você prefere morrer do que cair, muitas vezes. <risos> que
0: porra. Morrer do que perder a vida mesmo. E ele, se você joga no difícil, ele tem um ponto vital a mais esse daí. Ah, é? Ah, não, aliás, tem outros. O Faedra também. Ele tem um no normal e três no difícil. Eita, Caramba. isso varia.
1: Ah, e tem uma coisa que eu só percebi jogando no Play 4, depois fui ver que tinha no Play 3, que é a espadinha. Você usa a espadinha lá de luz, né? Pra localizar onde estão os colossos e atrás deles, né? Uhum. E os pontos, né? E ver os pontos. Eu não sabia que era pra ver os pontos. Eu, eu só fui descobrir agora. <risos> Nunca fiquei, ó, oh, deixa eu escanear você aqui pra ver onde que eu vou meter meu espadão.
0: Você <risos> pula o tutorial, você não aprende essas coisas, mano.
1: Não, e
4: tem horas que nem funciona. É meio cu cool também isso daí.
1: Tem hora que o Wi-Fi não pega, né?
4: Que tá no escuro. <risos> é, é. <risos> e aí o sétimo é o hidros que é a primeira em guia. E ela tem uns, umas, umas partezinhas elétricas. Ela é meio chatinha, porque você tem que chamar a atenção dela para ela vir em cima de você e depois você tem que ficar se segurando ela, porque você vai do rabo até, até a cabeça, onde você vai matar. E ela tem essas partes elétricas você tem que ir destruindo tal. E Sim. ela também é frustrante porque ela, ela é uma que começa a ter esse tipo de coisa. Você prende uma vez, mas ela antes de você conseguir matar, ela dá um jeito de te derrubar para você ter que refazer. É, que é obrigatório você fazer duas
1: vezes né? e é a fase da água aí, full, né que você vai embaixo da água, o caralho e também tem um aspecto aí que você falou que ela dá choque, né, a gente tem basicamente dois tipos de colosso aí que dá pra fazer a divisão, né, tem os pacíficos que estão só lá andando, você vai lá e, e fode com eles e tem uhum. os que vêm pra te atacar, né que tem esse aspecto aí de ser agressivo
2: sim
3: mas eu achei esse com a visibilidade muito ruim, a água escura você não conseguia ver a distância que o colosso tava, né tanto que o Mário, várias vezes na hora de, de subir no rabo, quando o bicho tá terminando de mergulhar, errava, assim, por um centímetro. Porque não dá pra enxergar onde ele tá.
4: Sim, por causa da, da perspectiva, era meio confusa, né? E aí, quando você ajustava a câmera pra ver direito, a perspectiva, ele mudava e foda-se. Você tinha que se virar. E depois desse, tem o Kuromori. É que é engraçado que o nome dele de desenvolvimento é Yamori B, mas não tem nenhum Yamori A. Colosso Secreto.
1: Vamos lá, vamos lá. Eram pra ser 48 colossos.
4: Caralho, velho. Sério mesmo?
1: É. Aí o na desenvolvimento <risos> eles, eles viram, ó, não vai caber no disco do Playstation, essa tá, porra aí, a gente não tem tempo, vamos enxugar. Aí eles fizeram 24. E aí eles pegaram. Montaram os 24 lá, só que aí alguns estavam dando bug, não estava finalizado. E aí tinha o a A e o B, entre outras coisas. Tinha a gigante, variação do touro versão maior aí que vai ter depois, tal, um monte de coisa. E eles foram enxugando, só que descobriram isso por causa do artbook. E descobriram isso por causa do remaster que tem os dados. Você consegue achar lá o, as texturas, os, os colossos. O próprio Drominho lá, que a gente vai ter a forma dele no final, que ele, soma, uhum. ele é a soma de vários colossos. E ali tem coisa que não foi usada, mas até acabaram mantendo dele. Tipo, um, tipo, tinha um Só colosso tempo. aranha, e aí as pernas dele saem da costa do cara e tal. Isso a Rebeca me falou, até falou: nossa, ele tá virando uma aranha, lembra? No final. Uhum. E existe um projeto de fã. Que os caras estão pegando todas essas porra e fazendo um Shadow of Colossus só com os colossos que ficou inacabado. Eita. É, e tá, tá uma lenda aí que três meses atrás tem uma atualização do projeto. Qualquer hora sai aí, ó. Talvez a data aí, desse quem... episódio, não sei, né? Mas. <risos> é, qualquer momento vai, vai sair aí um, um, um fangame de Shadow of Colossus com, com
4: esses colossos faltantes aí. Mas seguindo então no próprio Mori, ele é um dos que eu acho mais divertido também, que é um lagartão. que Você tá. Numa torre invertida ali, né? Porque você tem um centro e ele fica subindo pelas paredes, você tem que derrubar ele e descer correndo pra.
1: Esse aí, quando você vai a primeira vez, ele, ele é chato pra caramba, mas depois você entende, ele é tão rápido dá até.
4: É, até porque você aprende que você só precisa. Você pode ficar no, no um andar exatamente abaixo de você descer, e nas primeiras vezes você tá a
1: quatro andares acima, tá ligado? Não, se você subir tudo, dá umas frechadas, aí quando ele chegar você pular e descendo tudo, aí você dá mais duas frechadas, ele cai lá de cima, ele já cai de barriga pra cima, você, você
4: mete o um espadão nele. É então, tem várias, várias sacadas aí. O próximo novo é o Bassaran, que é desenvolvimento Kame, Kame é tartaruga, esse é o mais chato de todos, eu odeio esse que é um bichão que também você tem que acertar na pata, mas eles começam a complicar demais, eu acho que eles erraram a mão nesse daí, que é o que você tem que posicionar ele embaixo de um geyser, o geyser vai levantar, porque o teu geyser também desliga e liga ali de vez em quando, e aí nisso ele tomba de lado, você atira nas patas, atirando nas patas ele vira um pouco mais, e aí você consegue subir pelo pelinho dele, e depois você tem que ir pela cauda e subir até a cabeça, é um inferno. É o que eu achei mais, mais chatinho de todos ali. O décimo chama Dirge, que aí é, é a serpente da areia aí que você falou, né, Shinkojo. Da primeira vez que eu joguei esse foi o que eu mais gostei, foi o que eu achei mais interessante. Porque ele tem essa sacada que você precisa lutar contra ele com... O Argos, o Aros, né, que é agro, na verdade.
1: Eu não gosto que atirar no olho é sacanagem, no
4: olho não. <risos> Mas é bem isso, você tem que. Ele vem atrás de você, você tem que fugir, mirar pra trás com, com o arco, atirar no olho. Quando você atira no olho, ele perde a, o caminho ali, bate na parede e você consegue derrubar o
1: bichão. Mas acertou Acertou no, oso, tá, no olho, tá errado. Né? É, a única coisa que eu gosto é porque faz referência ao a, ataque dos armaus malditos aí com o Kevin Bacon. É grande clássico.
4: <risos> o seguinte é o Celosia, também conhecido como Léo, que é um dos dois do, dos Colossos Mini que existe ali. Tem o tamanho menor ali, reduzido.
1: Colossos Mini é sacanagem.
0: <risos> ele tem três metrinhos de altura só. É o poder que ele
4: proporciona ali. né? E o, tanto esse, o Celosia, quanto o outro ali, que é o, o Tenobia, né? que é o outro pequenininho também, eles são super armados, né? ele tem uma armadura no corpo inteiro, então a grande sacada é você fazer... Ele perder essa armadura. É. O Celosia, que é o primeiro, você precisa pegar uma tocha e botar fogo nela e ir espantando ele para que ele caia de costas para fora do, do, do templo onde ele tá, e nisso que ele cai e quebra, e aí você consegue lá brincar de
1: Ana Raio Zé Trovão e matar o bichinho. No projeto original do jogo, esses dois eram para ser um só, eles iam brigar entre eles e você tinha que fazer o um rolê, mas a. Ah, bacana, hein? Muitos colossos acabaram não virando, porque era muito frustrante o, o rolê. Chegava na hora dos testes, a galera ficava muito puta e largava, assim. Aí, né? É, saquei, saquei. Aí ah, esse daí, a galera dizia que era isso aí. O próximo é o Pelagia, que é chamado também, conhecido
4: como Poseidon. Que é um bichão grande ali e também, de novo, é numa, numa,
1: num lago ali com alguns lugares. Esse, pra mim, é o mais chato de todos, o mais filha da puta. Eu achei super legal. Eu gostei bastante dele. Porra, mano, é meia hora. Mas
4: ele, ele é chato porque subir nele é a coisa mais fácil do mundo. E quando você sobe, você fala, ah, como eu sou gênio, já vou matar. Não. Quando você sobe, ele tem, tipo, um, uma coroa ali
1: com uns bagulhos que parece uns dentes, tá ligado? É, você tem que dirigir ele na porrada, é. e aí você pula na plataforma, ele sobe na plataforma, você pula no peito dele e dá uma espadada.
4: Exato, e a grande, e a grande sacada dessa de você ficar batendo é, é que nos outros você era o um mosquitinho, dessa vez você é o bichinho da Kari, você é. fica causando dor de dente no bicho e guiando <risos> ele até ele parar em alguma ilhazinha, e aí você pula na ilhazinha, ele sobe na ilhazinha e ele expõe, que é o peito dele, o bagulhinho. É, mano. Mas subir nele é,
1: não é tão fácil, é meio chato se porra.
4: E ele é um daqueles que eu falei, que você é obrigado a fazer o processo todo duas, três vezes.
1: É, e ele é o que a câmera mais te fode, porque a hora que ele Isso sobe é. na plataforma que você tem que pular no peito dele, hum, a pata dele tá na frente da câmera. Aí você erra o pulo, errou o pulo, toma no cu. Tem que fazer tudo de novo. Esse processo de dar a volta nele, subir, ficar dando porradinha, é 10 minutos cada um, você fica uma hora nesse Exatamente. Tempo. Tanto que, se você for ver
4: esses daí, se você pega no time attack e tudo mais, ele, a galera tava 5, 6, 7 no máximo. Esse 10 já é o primeiro que chega. No primeiro, não, né? Mas já chega a uns 10 minutos é. do time attack que você tem ali. O seguinte é o Phalanx, que é a segunda é, é, enguia que é, mas essa é uma enguia voadora. Eu acho que ela já começa a simplificar, a partir daí ele começa a simplificar.
1: É pacífico esse aí, né? Ela só tá lá de boa, você tem
4: que subir. É. Tá... Ela tá voando, ela tem três grandes bolsões de ar, você derruba, você destrói esses três bolsões. Ela semi-cai ali, só que ela fica com a asinha arrastando, fica meia bomba. você sobe pela asa. E aí, e aí é o plot twist, né? Porque na, na enguia anterior você vai do rabo e tem que acertar na cabeça, essa é o inverso ela você sobe na parte da cabeça e tem que ir indo pra trás e cada vez que ela tem três pontos, cada vez que você destrói um dos pontos ela mergulha de vez inteira na, na areia te expulsando
1: Claro, você é obrigado. É, a, maior, a maior merda dessa, dessa daí é que ela tem aquele grande problema que é você tem que subir no cavalo, sim, tem até sim. um comando que se você segura R1 no cavalo, ele fica de pé no cavalo, o Pedro Carreiro Style. É o R2 no, no, no controle, é a parte, pra mim, eu chamo
4: que você vira o chorão. É,
1: no Play 4 R2, é, no Play 3 r é R2, põe no pra cima, você põe
4: R2 e põe pra frente, aí ele levanta, vira é tipo chorão. Né? É, e
1: aí você tem que sair correndo e pular na asinha que, que ele tá arrastando pra poder subir, e aí quando você sobe tem que dar um maldito pulo de olhar pra atrás e apertar, um, <risos> mirar Sim. e apertar e acertar, né? esse daí também é, é chatinho nessa parte, mas depois vai, depois vai. E aí, seguindo,
4: nós temos a Cenobia, Cenobia é o segundo cavalinho, que, o segundo pequenininho que você tem, ele já aí já é, é 99% puzzle, porque você precisa ficar fazendo todo um percurso de subir umas torrinhas, pular para outra, e ele vai derrubando conforme você vai chegando, até você conseguir dar uma volta e derrubar uma sacada praticamente em cima dele pra quebrar a armadura dele. É, usa bastante o cenário esse aí, né? É, ele é 100% cenário. Tanto que você dá uma puta volta pra conseguir chegar nele e derrubar isso daí.
0: Esse eu lembro que foi demorado. Esse é
4: bem demorado mesmo. E aí o penúltimo é o Argus, que é o Donkey Kong ali. A Rebeca, quando ela viu o bicho subindo, ela falou, o quê? Vai subir o King Kong agora? E é exatamente isso. E esse daí também é chatinho pra caralho. Primeiro, você tem que ficar num ponto específico, que você tá num, num, num lugar ali que tem é, construções dos dois lados e um campo no meio. Parece o sambódromo. Você tá no sambódromo, vamos falar a real. Tá no sambódromo, tem umas pontezinhas e tem o, o mato ali no meio, onde fica o bicho. E ele pisa num lugar pra você subir, aí depois você dá uma volta por cima... Até que você consegue pular nele na cabeça. Mas depois que você mata metade dele, vem uma segunda parte onde você tem que subir na mão dele pra terminar de matar. É bem complexo ali, né? É, são muitas etapas aí, né? É chato ficar chamando a atenção dele e tal. E o último de todos, pode falar, dona Rebeca?
3: É a parte mais triste da história inteira, que a gente não se importa com a menina que morreu, que a gente não sabe se é namorada, irmã, rainha. Mas o cavalo morre antes de você chegar no Colosso. Na
4: verdade, o cavalo cai da ponte, é, porque você precisa atravessar ponte. uma ponte final. E essa é uma das partes mais frustrantes por causa do controle, porque eu não sei vocês, mas aqui em casa, a gente só na terceira vez que a gente conseguiu atravessar a ponte e o cavalo morrer. Duas vezes a gente caiu junto. Porque, <risos> tipo, o controle bagunçou, a câmera jogou pro lado, todo momento dramático foi construído, foi destruído. Eu acho que no Play 3 é cutscene, não é... Não tem como não... Não, é atravessar, você começa. Que da metade pro fim, ele vira cutscene. Mas o comecinho, você precisa ir. Ah, e, tá. na verdade, é ridículo, porque o que você precisa fazer é assim. Colocou ele reto, só fica apertando. Não fica tentando ajustar nada. Só que como até você chegar ali, naquele momento, tem um monte de escada que você tem que fazer umas curvas estranhas, mó rolê chato, você já tá condicionado a ajustar o cavalo. E aí, chega nessa hora, você tenta ajustar, fodeu, aí você perde, tá ligado? Entendi.
1: E aí, tem o um chefe mais... Mais chato do jogo, né? é tão simples. É só escalar o bichão, né? Não, na verdade,
4: antes disso, ele tem um pedacinho ali, Primeira Guerra Mundial, <risos> que você fica fugindo de trincheira em trincheira. É. Porque você tá ali e ele... Se ele te vê, ele te ataca e morreu. Só então, que aí, você precisa até você chegar nele, você tem todo um caminho subterrâneo. Esse último aí, o Malus, que é o nome dele, né? E o nome de, de desenvolvimento é Evis. E o Malus, ele, ele é tipo o Grand Titan do, do Flashman, sabe? É o um robôzão poderosão, só que ele não se mexe. E aí você tem que atravessar tudo por baixo, porque se ele te vem em algum momento, e várias vezes ele te obriga a sair, passar um pedacinho por fora pra seguir. E até é engraçado que é nessa parte, a parte que eu descobri que o life do Wander recupera automaticamente. Carai. Porque em nenhuma outra parte do jogo, você chega a perder tanto a vida ou se preocupar. É porque né? você jogou no normal. Hum, exatamente, eu joguei como o desenvolvedor queria que eu jogasse o objetivo normais. dele, exatamente. E aí quando você chega nele é isso que o Shincoy falou, você vai subindo, escalando. A parte mais difícil disso é que em vários momentos você precisa fazer esse pulo que eu falei que é chato, que o controle não não faz sentido por dias de hoje, né? Você tem que segurar o pulo, mirar pro lado, soltar o pulo, isso segurando o gatilho de agarrar a todo momento para conseguir pular de um lugar para o outro. Né?
1: A quem foi forjado em Tomb Raider 2, isso aí é
4: fichinha. Ah, não. Quem jogou Tomb Raider tetas quadradas ali, teta de triângulo, o cara faz isso dormindo. E aí, finalmente, a gente vai lá e mata o Malus, que é também subindo até a cabeça. É um momento bem dramático. Sim, é uma torre, né? Não é nem um bicho, né? Ele, ele é um cenário mesmo, né? Ele é fixo. Sim. Tanto, que, tanto que, depois disso, nos créditos, você mostra... Todos, onde, ou todos os Colossos mortos.
1: Ele lembra o apocalipse do X-Men Street Fighter. Sim, 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 é bem isso. E, ele, e todos eles
4: estão, tipo, em decomposição ali, cobertos por areia. Esse não. Ele, vira, ele praticamente vira um ponto
1: turístico ali. Vira uma, uma torre parada. É, tem um lance é. que se você voltar em todos os Colossos que você matou, você vê igual no final, mas você consegue subir, consegue ver o, a carcaça do bicho morto ali, né? Só que existe uma teoria do jogo, que eles estão todos cheios de areia, meio... Parece que passou muito tempo, uhum. e tem um lance que sempre que você morre, você automaticamente é teletransportado pro começo do jogo lá, onde está a menininha lá, e as estátuas que representam o um que vão quebrando. E aí tem uma ideia que se passam anos que você reencarna ali para fazer o próximo, não é um negócio que, ah, papum, né, por isso que se você matar o primeiro e voltar para onde ele morreu, ele já tá lá como se fosse uma década que passou, de tanta aspecto de, de terra, grama crescendo é, em cima. É, tá? mais ou
4: menos. Faz muito sentido isso, mas essa teoria não funciona direito porque você mesmo falou ali a partir do 12, sei lá, você tem aquela cutscene da galera vindo. E a galera não demorou anos pra, pra atravessar. Era é, muito é, longe. Podem ter tá sido ligado? enviados
1: por uma galera, é. que mandou outra galera, que mandou outra galera. Ah, é o
4: Moisés, né, tá ligado? Demorou 40 anos pra atravessar o bagulho que você atravessa em seis dias, né? Tá é,
1: pode ser meses, vai. Vamos deixar assim.
4: Mas eu não tinha
3: pensado nisso. Mas e aí,
4: Chinconho? Matamos o último. O que acontece?
1: Matamos o chefe, e aí? Aí a gente mata o último, a gente é transportado pro local aí que tá menininha igual todas as vezes. Só que agora a gente virou o King Kang zumbi. A gente tá crescendo o chefe, a gente tá com a cara toda pálida... <risos> tá todo trevoso e tá saindo fumacinha de tudo que é buraco do, do nosso querido Wander aí. E chegam os cavaleiros aí do, do monte Python pra falar E aí, que porra é essa? Você roubou a espada, cara? Devolve a espada Aí ele, ah", não consegue nem falar porque ele está possuído pelas shadows dos Colossos, né? Uhum. E aí a gente tem toda uma cena de você lá se esgoelando, querendo andar, querendo salvar a menina porque aqueles caras estão lá ameaçando ela, você quer ver se ela ressuscita, se vai rolar o
4: rolê. Porque daí, aí que vem o peso real. Que você fez foi realmente a grande merda. Você já tinha essa sensação, a gente tem isso a todo momento, mas os caras vêm lá pra confirmar: Amigo, por que, que você fez essa merda? Esses bichos estavam
1: prendendo esse demônio aí, que acabou de soltar. É, hum. ah, e também tem outro negócio: né? sempre que você volta, do seu lado tem uma sombra olhando pra você. Que é uma sombra igual à sombra que você enfrenta no ícone. Só que no Ico algumas tem chifre e tal. Uma sombra humanoide, né? É. é. E essa sombra, a cada coisa que você vai fazendo, ela vai sendo multiplicada, né? Então, é o segundo, tem duas sombras e tem você. Tem, é o quarto, tem quatro sombras e tem você. Então, existe a ideia que aquelas sombras podem ser o você anterior e agora você é um novo, sabe? São versões de você que estão lá, né? É, eu considero que são todos os bichos que você vai matando que vão ficando lá. É, a gente fica, porra, né? Que bizarro, né? Essa galera tá vindo de onde? Será que os colossos eram, eram humanos? Os colossos somos nós, né? Que é o <risos> que tava cara. aprisionado na casinha lá, era esses bichos, que esses bichos vão formar o dormar mui aí, o, 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 o dormir, que tá dormindo. E o um soldadinho lá do, do Monte Python vem a, recebendo ordem lá do, do nosso clérigo e fala: vai lá. Senta a espada nesse cuzão aí, que ele roubou a espada e tal, eles estão lá só pela espada, né? Dá pra criar na cabeça que rolou um ritual lá que sacrificaram a mina, ele queria ressuscitar ela de qualquer jeito, ele já sabia que precisava dar essa espada pros roubou ela, foi pra essas terras proibidas aí. Eu acho que eles não sabiam da espada,
4: porque eles falam, porra, você roubou a espada também. Eu acho que os caras chegaram lá pra ver, ó, oh, agora vamos queimar aqui o um corpo de sacrifício, caralho, cadê o bicho? Ah, porra, é que não.
1: Dá a entender tá que eles, o motivo deles ter ido atrás dele foi a espada. Foi a espada? É, ah, então beleza. Foi o grande lance sagrado, tanto que aí o que acontece? O cara vai lá e fura o nosso, nosso Wander, a gente tá agonizando, e a gente começa a vazar igual o Colosso. Assim, Eita, que porra é essa? Eu tornei tudo que eu odeio. E aí ele começa a ter uma transformação, né, vira um momento Power Rangers aí, que ele vira um Colossão aí pro Megazord. O Colosso Aranha escondido. É, o Dromin, que é a fusão da porra toda, que é um Colosso de Sombras, né? E um momento muito catártico do jogo, a gente assume o controle do, do, do Colosso, né? A gente vê o bagulho de cima, dentro do tempo. E se tem um
4: momento pra reclamar dos controles, é essa hora. É. Essa hora que você entende o porquê que o molequinho matou todos os Colossos, cara. Porque o controle deles é uma bosta, tá ligado? <risos> você não consegue andar. Ah, você não consegue olhar, você não consegue fazer nada direito. Você só, às vezes, aperta o botão e dá uma
1: porrada. É que agora é aquele momento que o controle não, não tá ali pra fazer alguma coisa. Ele só tá ali pra seguir a história, pra você participar de alguma coisa, pra não virar um jogo do Kojima, de uma cena
0: de é, meia hora.
4: Exato.
1: Se os próprios jogos do Kojima tem com é a questão de você ficar
4: mexendo na câmera, só pra você ficar olhando ali no, é,
0: no codec. Isso daí é a época que era modinha os jogos terem as cenas... Semi-interativas, entre aspas, né? Porque que é uma cena de filminho que você conseguia dar zoom, olhar pra cima, olhar um pouquinho pro lado, e eles chamavam é, sim, de semi-interativo por causa disso.
1: Na verdade, ele só colocava isso que se você largasse o controle, a tela estava preta que entrava no modo hibernação seu console, né? Nossa. <risos> Mas tudo bem. E aí você tem esse controle da porradão no chão, de correr atrás dos caras, só que aí vai um cara lá e pega a espada e sai correndo. Aí você tem que ir atrás dos caras que pegaram a espada e saíram correndo. E nesse momento que você vai fazer a curva, Nossa. que é... Eu...
0: É meio, é meio atrapalhão isso daí, né? <risos> é, total. É, é monte
1: de Python, pô. Os caras estão até com a roupinha <risos> parecida, né? E estão com a roupinha igual a roupinha do Wander, igual a roupinha do Ico. Aquela vestimenta lá meio <risos> cavaleiro antigo, né? Que é só um paninho com um buraco na cabeça. E o símbolo mágico lá que ele tem no peito, que é o mesmo símbolo descoloso, que é o que liga o mundo todo, né? Uhum. Tem o a mesmo a mesma esquema de design. Da tipografia, a fonte é igual ao né? é começando desse mundo, será? <risos> né? E aí você persegue ele lá, até o momento que rola a ceninha que o cara vai e joga a espada na fonte que tem ali no meio da torre e aquilo faz o um raio de luz que começa a tragar você pra dentro puxando todas as sombras que compõem você e essas sombras vão todas embora sobrando só você mesmo ali, feitinho de sombra que tem o um outro gameplay inútil, né que é você tentar fugir agarrar mas não adianta porra nenhuma é só uma parte cinemática que você joga porque no final você vai ser tragado pela porra toda não tem jeito e a paz vai existir de novo né? você é tragado, morre pra porra toda a menininha acorda a água aparece, eita, tá só mancando, olha só, caiu na água, né? Pô, sacanagem, né? É tipo o Gandalf voltando quando todo mundo achou que ele tinha morrido. É, pô, assim, oh, não mataram o cavalinho, né? Mas
4: não adianta, mesmo assim, quando você vê ele dando aquela mancadinha no pé, você fala: que filhos da puta. Machucado, moleque, filho da puta. Séria, o moleque se fudeu, tá? Foda-se, mas caralho,
1: mano, você fez o cavalo tá mancando, Que errado que é, ser, tá? Pelo menos não foi uma história sem fim, mano.
4: Morrer afogado na lama é tenso, É, né? é. Mas aí é o ataque, isso é outra tristeza. Não é, me é, livra
1: é. disso, não. É, tá. O Maru chora agora, com a musiquinha do Nietzsche. da
4: solidão, cara. É.
1: E, e aí o, a gente vai ver os caras fugindo. Tem uma ponte que liga os dois reinos ali, uma ponte gigante, que ela tem pedras com as escrituras lá, naquela cor meio esmeralda que começam a explodir para separar os reinos, essa ponte tem até uma curiosidade que se você tentar subir o castelo por fora lá, de quando você consegue subir todas as suas estaminas comendo frutinha lá, pegando o um rabo da gato, cacete, você consegue subir e andar nela por fora, e no final tem um jardim secreto que não sai pra porra nenhuma. Não adianta nada, são oito minutos você andando a ponte pra você conseguir chegar, e na versão do Play 4 tem uma recompensa que são umas moedinhas aí que vai servir pra outra coisa que a gente vai falar depois. Mas aí rola a cena que a ponte estoura, a menininha levanta, faz, faz cair no cavalo, chega na torre, e lá no fundo, na, na piscininha, tem o quê?
0: Um
3: feto morto.
1: Tem o bebê diabo do Notícias Populares.
4: Cara, aí ó, referência ao Black Sabbath, ao Borner é Game. Sala, é. Não, é notícias populares. Bebê Diabo. Não, 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 não. Borna Game. Foi melhor, foi melhor. Não, não. Porque, porque, porque é pode, pode ser mesmo, tá ligado? O pior é que assim, o Borna Game pode ser mesmo, tá ligado? Não,
0: eu tenho certeza que foi. Não,
1: agora os ouvintes vão ter que comentar se esse é o Bebê Diabo de Notícias Populares ou do Borna Game é. aí. Quero, quero uma enquete. Vamos fazer aí no Instagram, sei lá.
3: O pior é que a hora que começa a puxar o, o colosso preto, né? Feito de névoa. Um menino, na é. hora que o laguinho começa a puxar ele, eu comentei com o Mário, nossa, só falta puxar tanto que aí vira um menino de novo. Mas foi além, né? Tipo, virou um bebê.
1: Voltou no tempo.
3: Voltou no tempo. Puxou
1: tanto é. a essência dele que voltou no tempo. Tirou tudo que era de ruim da pessoa que só sobrou a criança interior. É. Né? é. E, e a gente tem esse final enigmático. Que a menina vai lá, né? Pega a criança, vai andando, aí aparece o Bambi, aí voa, voa o passarinho, enfim. É, é,
3: branca de neve essa
1: porra. É, é exatamente. E aí a gente tem né, as considerações que, como o Fumito Eida disse, esse jogo é um prequel do Ico com você fica com chifre, o Ico é um moleque que tem a maldição das crianças de chifre, então tudo indica que você vira o Ico ou vira uma criança dessa linhagem aí que vai seguir mais pra frente.
3: Paciente zero.
1: É, e aí vai tendo esses spin aí, né? E tem a outra ideia que o Last Guardian é um prequel de... da por todas.
0: Antes do Shadow. Do
1: Shadow antes de tudo. Primeiro porque o a arquitetura ela é mais antiga, os inimigos, né, as, as armas, as vestimentas, elas passam um ar de serem de uma época anterior. Isso aí já dá ideia. Tem o rolê das sombras, tem o rolê da luz esmeralda, que também é uma coisa do quê? Do filme do Heavy Metal que tem a luz de força e energia do mal, que é da mesma cor. Vejam só vocês aí. Nossa! <risos> então, nada se cria, tudo desculpia, né, o seu fumito Já sabemos onde você bebe aí no, no seu Moebius. E existe esse, esse negócio que é tão legal, porque o grande mérito, já caminhando aí pros finais, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, ele vai trazendo essa narrativa aberta que a gente vai ficar criando infinitamente, mas nunca vai ter verdade. Porque se tivesse a verdade, a gente não estaria falando mais, é isso acabou, foi só uma coisa que passou, né? E só acrescentar aqui pra quem acha que acabou assim, se você é um, um true gamer, se você quer liberar o seu cavalo branco, né, fazer outras coisas, esse é o momento que você dá um replay no um Game Plus e fazer o, o time attack lá, que aí você vai na frente de cada estátua e descobre quanto que você tem que demorar, porque ele vai ter um, um modo novo, e aí você vai liberar os itens lá. Não só cor, mas também roupa que vai te deixar mais forte, espada que vai te deixar mais forte, arco e flecha explosivo, tem uma lança que se arremessa. E tudo isso já tinha no Play 3 e no Play 2, e, o que é muito bizarro, porque muita gente foi descobrir por causa do, do remake, porque o remake ele tem um polimento do Play 4, que o, o jogo ele tem uma paleta muito mais colorida, ele, as coisas ficam mais fáceis de você achar, de você enxergar.
4: Não, e além disso, você tem a opção de, da, no, no modo foto, você tem os filtros e tal, mas você também pode aplicar esses filtros durante o jogo. Isso é uma coisa legal, no comecinho a Rebeca virou e falou assim Nossa, que jogo apagado, né? Essas cores, não sei o que Melancólico A gente mudou o filtro pro modo vívido E aí já deu uma melhoradinha, você pode aumentar a saturação Teve momentos que eu coloquei o filtro de noite E realmente parece que você tá jogando à noite Dá um clima um pouco diferente, assim Então dá para você corrigir um pouco dessas diferenças aí
3: E teve um do, dos colossos que a gente teve que mudar o filtro porque era tão escuro o cenário que a gente não tava enxergando onde a gente tava. <risos> então a gente, a gente aumentou o brilho para conseguir enxergar a tela. Dá
0: uma fuçadinha nesses filtros aí, não tinha visto, não. Pô, é legalzinho. Eu só acho que assim, né,
1: o... ele acaba meio que abrindo demais o que ele foi criado no Play 2 e no Play 3, assim. Existe uma concepção artística do cara muito chato aí, que é o Fumito, né? Que não, tem que ser assim. Existe muito efeito de bloom, né, que é aquela... Aquela luz tão forte que cega alguma visão, faz algumas texturas ficarem Sim. chatas, assim, né? E isso meio que some no, no remake, né? Dando uma outra visão do jogo e tal. Tem a opção de você ligar esse bloom lá nos filtros, fazer algumas coisas.
0: Tem que ser assim, é tudo verde e
1: foda-se. Não, não, é, não é tudo verde, eu tô falando que é... É efeito de iluminação mais, sabe? Sim, sim, E sim. os bonecos também, ficou uma cara de bonecão foda, assim, no, no remake. Ficou, isso daí eu achei
0: zoado. Sabe, é. ficou muito... Não condiz com, com o resto, né? Com o cenário... Ficou muito feio.
1: É, se você quer ser pejorativo, sabe quando os caras fazem olha, vejam só como seria Super Mario Bros. realista na Real Engine 5. Aí fazer aquele vídeo do, do Mario. fazer o Sonic Frontiers, que é aquele Sonic bizarrão, assim. É meio que isso, assim, quando você conhece um jogo e vai pro outro, sabe? Ele, ele tem esse aspecto meio bonecão aí, né? Teve a benção no Fumito, ele participou do projeto, né? Mas a, a Bluepoint, que, que é uma empresa que vive disso, né? De transpor o jogo... Não é à toa que eles fizeram Dark Souls depois, né? Que também é outro jogo que bebe muito dessa estética, desse mundo medieval bizarro, todo quebrado. Deve ter roubado uns assets aí do Shadow of the Colossus, porque tem muita pegada aí da vibe que aquele mundo lá foi feito para você de uma forma muito torta, que não serve para outra coisa além do jogo, né? Não existe muito propósito ali, é tudo muito quebrado. E essa concepção estética do original, ela acaba tendo essa adaptação bizarra porque, de certa forma, ele foi ocidentalizado, né? Quando ele foi feito pro Play 4. A Blue Punch é americana e os caras né, deram aquela, aquela guaribadinha. Os americanos não gostam de dar, né? Pra ficar tudo mais palatável, colocar um pouquinho mais de sazon. Só levantando isso, porque assim, eu acho que é legal ter as duas experiências. Não pode um jogo apagar o outro, sabe? Eu acho que é importante a gente ter essa preservação e as pessoas saberem essas diferenças e terem a vontade de conhecer mesmo. Então vamos para as considerações finais e vai lá, Rebeca!
3: Olha, eu, como espectadora do jogo por duas vezes, é um jogo lindo. Eu acho que eu gostei mais ainda porque eu não tive que ficar o tempo todo controlando <risos> é, tentando fazer o cavalo andar. Não veio eu... antes sair a, a
1: série da HBO
3: <risos> Melhor série.
0: É, a Rebeca não, não passou pela parte ruim, né? Que são os controles. É,
3: eu joguei assim, um total de acho que 15 minutos que foi nos colossos finais que o Mário falou: Ó, oh, não aguento mais ficar procurando colosso, procura aí. E aí eu brinquei de passear no mapa, né? É um jogo lindo, mas assim... Eu nem tentei matar o Colosso eu já passei rava com o controle. Eu imagino que deve ser um saco. Tirando isso, mesmo a história sendo bem vaga, eu acho uma história interessante, curiosa. E realmente é uma obra de arte.
1: Ai, que gostoso.
4: <risos> Não, mas sério, sério. Isso, isso que a Rebeca falou foi, foi bem legal, assim. Porque quando eu falei assim, cara, eu vou jogar Shadow of the Colossus. Você quer ver? Ela, meu, quero. E teve momentos, tanto que a gente terminou em três sentadas, assim, na verdade quatro. Foram cinco Colossos cada vez, e aí a gente deixou o finalzinho pra outro dia, só pra curtir o final. Uhum. Mas, assim, chegava o um momento, assim, que eu tava aqui de boa, ela colava do lado e falou, e aí, mano, vamos jogar, pô, e aí, uhum. sabe? Tipo, ela quis participar, se assim, empolgou, gostou, e, já... e era um jogo que a gente já tinha jogado. Uhum. Ela jogou comigo quando a gente jogou do, do Play 3, assim, e isso ajudou muito na na experiência, e eu falo que a gente jogou junto não porque ela pegou alguns momentos e se controlou o cavalo, porque muitos é, dos colossos às vezes eu não lembrava direito ou eu tinha uma visão errada do que era para fazer, ela não faz tal coisa e funcionava, assim, sabe? Então, como como eu falei lá, é um jogo de puzzle e você consegue resolver junto, você consegue participar ativamente do jogo sem estar com o controle na mão, Sim. e ela fez muito isso, é, acho legal todas essas coisas que o Shikoyo levantou, de tem arma extra tem não sei o que, nem sabia que tinha paraquedas, essas coisas e vou morrer sem saber <risos> não me importa é. de ir atrás não faço questão de Game Plus mais porque se eu for jogar <risos> esse jogo de novo eu quero jogar do início ao fim de novo, porque pra mim é, é um livro cara, eu não vou abrir um livro às vezes você pega, que você quer só uma citação uma coisa assim, mas pra mim é uma experiência que você tem que ir do início ao fim e realmente, depois da primeira vez, o Ginkui até falou em algum momento, ah, se você pega ali um, um rapidão ali de como derrotar cada um, você termina rapidinho o jogo. E eu senti que não. É quer dizer eu concordo com ele, mas eu senti que assim a segunda vez que a gente foi jogar foi meio que isso. Eu já sabia mais ou menos, ou ia lembrando cada um, sabe, de como que era. E cara, em menos de cinco horas, zerou o jogo, assim. É,
1: um aspecto do New Game Plus aí, que é legal falar, é que assim, né, o Shadow of Colossus, ele sempre foi um jogo que voltou aquele negócio de ter lenda sobre o jogo, né, ainda mais Play 2, na época, né, ah não, mas tem o 17º, né, não, eu vi um bagulho ali, né, é. e como ele tem um mundo muito vasto e vazio, a galera ficava caçando coisa onde não existia, né? E aí uhum. o New Game Plus e esses negócios tipo paraquedas facilita, servia para facilitar a exploração e tal. Sim. No Play 4 eles colocaram moedinha. Se você acha 79 moedinhas aleatórias no cenário, tem os troféus também para coletar as jacas lá, as frutas, matar os lagartos de rabo prateado, o cacete. E tem uma recompensa no, no do Play 4, que não tem no do Play 3 e do 2, que se você pegar 79 moedinhas, que é um trampo de corno do caralho, é um bagulho bizarro de você fazer, aí tem uma porta que você reza, que aí é a maior que tem embaixo do tempo, que ela abre. Oh, eita. E aí você desce aquela porta e todo mundo fica... E aí tem um corredor gigante, você, caralho, vai ter um colosso aqui, que é finalmente, porra, o décimo sétimo. Chega lá, só que tem? Tem um trono com a espada ali.
4: Parabéns. E o Reikona. É, e uma espadinha assim <risos> voando.
1: Parabéns aí, ó. Você conseguiu, caralho. E é isso, né? Aí é pô, tá bom, né? Deu o cu. É,
4: então, mas eu penso bem nisso, porque todas essas coisas extras que você vai, pô, que legal descobrir algo a mais, tirar algo a mais do jogo. Mas não vai te acrescentar.
1: X. Tanto ali, de verdade Não vai porque o principal já tá ali na sua cara Eu sei, mas é, é que isso aí Pra quem é fã, é que nem um cara que gosta de uma banda Entendeu? Vai ver todos os shows dela Conhece todos <risos> os discos de rabar Todas as letras e aí, aí tem é aquela. Trouxa. Quem
4: viaja pra ver a banda é trouxa. É, tipo e... Eu. e aí o cara tipo... aí vai lá
1: a banda e faz uma música que ele mudou. O cara falou errado. Aí aquela parte que o cara falou errado é lendária, é aquela sim, MP3 sim. foda. E aí aquele negócio, a galera tá tão imersa nesse universo quer viver mais, que isso aí acaba sendo uma coisa muito foda, né? Pô, Verdade, os caras né? colocaram uma piscadinha pra você ali, né? Sim,
4: sim. Eu sim. acho que
1: isso aí no do Play 4 é um toquinho de respeito de ó oh, um presentinho pra vocês que valeu a pena sabe compra de novo <risos> Kinho sua vez o que você achou suas considerações sinais sobre Shadow of Colossus bom cara eu acho que ele faz jus ao
2: ao hype e ao status de put, que, que foi alcançado aí desde o lançamento de novo tem um problema sério com os controles até na versão do remake de, de... Playstation 4, mas é, a história, o plot twist que a gente falou aí e, e a imprevisibilidade de tudo que acontece mais essa simplicidade aí, mundo aberto, mas é, não Ubisoft The Game como vocês chamam, cara, é uma a gente pode dizer que é uma obra-prima né? eu considero.
0: Na escala Kim, obra-prima tá acima ou abaixo de genial?
2: Não, tá acima de genial, pô Prima, tá é, cima, tá? é o máximo do videogame, né?
0: Que é um jogo curto,
2: que assim não, não, ele não fica monótono apesar de, vo de você andar num lugar que é completamente vazio e cara, é, é, um, é um jogo foda, não é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, mas eu reconheço a, a grandeza dele e acho que é, que é um heavy hitter aí da, da Sony.
1: É isso, tá pondo um hitter aqui nesse episódio? É, mano, heavy hitter. Hitter é só no Offenstein que a gente mata o hitter. <risos> é, cuidado. <risos> em podcast não se fala de
2: hitter. É um dos pesos pesados então, da Sony, uma das joias que, que eles fizeram. E o vômito é um gênio. Muito bom, muito bom.
0: E você, Vardy? Eu lembro que eu, quando saiu esse primeiro, foi tipo um impacto, tá ligado, esse primeiro. Quando saiu o Shadow of the Colossus, foi um impacto, porque ele era tão de tudo, né? Vardy
1: que resenhou o Shadow of the Colossus dia 6 de agosto de 2009, no Instinto 4Games.
0: No 4Games, tá?
1: Estou com a resenha aqui, vou ver se bate a sua opinião com o que você já falou.
0: <risos> e eu lembro que na época, assim, eu já achei os controles esquisitos, mas jogava mesmo assim, insistia, porque ele é envolvente, tá ligado? Você, por pior que ele seja, tecnicamente, para se jogar... Lugar, ele sabe criar um mistério assim, que nem a gente falou ele não dá quase informação nenhuma sobre a menina sobre o mundo, sobre porra nenhuma e você fica curioso em querer saber aquilo lá e ele não te dá todas as respostas ele não cometeu o erro que o Lost cometeu né? Que ele Nossa, tentou te responder sim. tudo que você se perguntava e no final a maioria das coisas era uma bosta <risos> ele te dá algumas algumas tipo te dão outras perguntas ainda que foda-se você não vai ter resposta mas é feito de uma forma muito legal, muito divertida o, rem... o remake não, a ver, sei lá como é que chama esse remake, remaster. remaster, o que saiu de o que saiu no play é 3, é, o remaster eu achei, uma grandíssima bosta, ele é o jogo do play 2 rolando direito, é então
4: só... é todo jogo no play 5, né é todo jogo no play 5, é jogo do play 4 rodando direito,
0: é, é tá só que com controles de 15 anos atrás, tá ligado, aí porra, eu não consegui jogar, cara, eu cheguei no primeiro gigante lá, no primeiro colosso e já desisti, falei, não, foda-se Aí ah, eu peguei agora o... Remake? Remake? Sim, sim. Remake, agora, sim, é, remake. agora é, remake. é Remake. Era
1: Remaster, agora é Remake.
0: Que é o do Play 4 aí, tipo... Tá, deram uma mudadinha, alguma coisa... Ainda não tá um controle bom, mas, porra, você consegue jogar nos dias de hoje, né? Porque, quer ou não, velho, esse videogame é muita memória muscular, né? Você não pensa pra fazer as coisas. Aparece lá, por exemplo, se você apertar quadrado, você não precisa pensar pra apertar quadrado. O teu dedo já vai automaticamente na posição que é o botão quadrado. É,
1: e não Entendi. só isso, né? Se você pula com o X e o pulo tem tal distância, tem que ter a mesma distância, viu, Crash Bandico? Se você vai fazer o remake, <risos> você, você tem que, o pulo tem que ser igual no jogo antigo, não pode ter pauzinha no, no ar. É pior do que o botão, porque o botão dá pra mudar, dá pra você pôr o clássico.
0: Sim, você tem outra, você tem o moderno, alternativo, clássico, clássico alternativo, negócio assim, né? Tem várias é. configurações de, de controle de botão lá, mas não é só o botão que eu digo, é mecanicamente mesmo. E assim, porra, é um puta jogo, se nunca jogou, melhor jogar essa versão do Play 4 mesmo, esquece as outras. Ah,
4: <risos> é, mas é verdade, eu, porque eu. A não ser
0: que você queira sofrer, tá ligado?
4: É uma versão <risos> atualizada, não faz muito é. sentido, a não ser que o cara ele já seja um cara que goste de retro games e tudo mais, então ele já tá nessa pegada dos jogos de Play 2, jogou vários, e aí beleza, eu vou entrar nesse mundo. Mas se não, é a mesma coisa que se ah, vou jogar o Super Mario 1. Porra, joga o de Super NES, não joga o do Nintendinho, não faz sentido.
1: É, é isso.
0: E realmente, é isso. Tá. <risos> e você, Chincunho? deu o seu...
1: Eu já vou discordar dessa porra aí, porque é o seguinte, a Super Mario teve uma visão artística de ser feito daquele jeito. Aí, depois, deram uma guaribada, ficou melhor, fez o, fez o disco com orquestra, fez o, o bagulho 4K, é outra coisa, mas ainda existe o antigo. Quem quiser, jogar o antigo, é outra experiência, tá ali. Ah, não, quem quiser, sim. É. Mas porque a escolha eu, tá errada. Porque o meu problema do esse papo de remaster, é achar que o remaster tem que apagar o, a versão antiga do jogo. O remake, o remaster, o antigo tem que sempre existir, entendeu? Eu acho sacanagem sair o GTA Trilogy lá e apagarem o de PS2 ah, que estava disponível lá na PSN. O, a mesma coisa, você só consegue jogar no Play 3 o, o Shadow of Colossus dessa versão. Não tem pra baixar pro Play 4, pro Play 5. Tinha que estar, pô, não custa nada. Os caras vão até, ganhar até mais dinheiro. Quem gosta do jogo vai comprar duas vezes. Então, mas aí vem a
4: questão da retrocompatibilidade. Compatibilidade do Play 4, Play 3 e toda a discussão de que. Meu, é, não adianta. Beleza, tô, tô no dando final um ex... das contas, depende mesmo da comunidade fazer a preservação é. dos jogos. Que o original tem que ser preservado, não há questionamento a respeito disso. Essa... Só estou falando para um novo jogador quer ter a experiência do jogo, ele não é um preservador, ele não é um retro gamer e tudo Sim. mais, pega uma 60 e
1: segue a vida. Tem jogos que eu até concordo com isso, que deu uma melhorada e ficou jogado. o Shadow of Colossus, como ele é um jogo que ele tem um negócio que é o um aspecto artístico, acima de muitas coisas, você faz todas essas concessões de você fazer um jogo com controle ruim, mas você ir para frente porque a história, porque a ideia a sensação que você está tendo é boa, é tudo consequência da direção artística e da visão do Fumito Edo. então você pegar e jogar a versão que foi outra pessoa que deu uma guaribada, você não tá tendo exatamente aquela visão artística tal, é meio que esse é o caminho que eu vou, mas falando do jogo em si jogo necessário, jogo todo mundo tem que ter essa experiência é aquele jogo lá que é igual filme de arte assim você tem que estar tá na sua sete lista para você ter a sua carteirinha gamer sua carteirinha cinéfila
0: é o cidadão Kane dos games mais
1: ou menos mas um coner comigo as queijos dos games não é sim porra, é, porra, é, porra, é, se é se sim puta que pariu o jogo mas
4: mais marcante da vida, tem que jogar, é o jogo, aquele jogo que quando as pessoas falam, é, só joguinho, não tem valor cultural, não tem, se mostra esse jogo aí, e a pessoa repensa um pouco. Não,
1: ele é o jogo mais perto que tem, do História Sem Fim, se a gente for ele fazer um paralelo cinematográfico, né? É, depende, porque tem fim, então já tá errado nisso. É, né? quero ver quando sai o remake com o Zac Efron aí do História Sem Fim, com aquele homem aranha do caralho isso, lá, lá cara. o Tom Aguar, não, como é que chama aquele moleque que tá fazendo tudo agora, fez um chart, vai fazer História Sem Fim? Sei lá, é que já tá Nossa, velho. Nossa, não, para com aí isso. Aí você vai pagar a pau, pra falar que é melhor.
4: História Sem Fim, cara, é um livro maravilhoso e o primeiro filme é muito bom pela, pela lembrança e pela direção artística. O resto, esquece, finge que nunca existiu, ah. cara. Tá certo, tá certo.
1: Mas é isso, então. Temos um episódio, temos aqui um, um, um chefe gigantesco, boladão, com recorde de participantes, com recorde de tudo. Com um recorde de chefes. Colossal. Colossal, aí, Colossal, sim, colossal. Evarde quais são as nossas redes aí, pessoal, seguir gente, passar pros amiguinhos?
0: Somos o Mateus Chefe em todas as redes. Tudo junto? Tudo junto. Se não encontrar, fala pra gente, porque a playlist não tá lá, a gente cria. <risos> e não se esqueça de seguir a gente no, no tocador que você utiliza, de classificar, das as estrelinhas lá porque isso ajuda a divulgar, a recomendar para pessoas que, tipo, tem o mesmo gosto, né, do que vocês e nós, e... é isso aí, estou esquecendo de alguma coisa? <risos> então,
1: temos um episódio,
2: Aê! 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 Obrigado, gente! <risos> valeu, pessoal!
0: Valeu! Valeu! valeu. Ah, mas...
4: Até a próxima!
0: do episódio colossal, Bruno Medeiros, pauta, Fernando Vivaldini, trilha sonora, edição e pauta, Guilherme Barata, identidade visual e pauta, Mário Perim, pauta, Rebeca Bittencourt, pauta.
2: Gente, vocês têm que me avisar antes das piadas aí, meu. Não, tá certo. Era pra ser
3: espontânea e todo mundo dar gostosas gargalhadas com a piada.
2: É. Não era pra ser
1: espontânea com ela pensando um dia antes e vindo e me falar, assim no sofá. Oh, olha essa piada aqui, que legal. Mas a piada mais óbvia que ninguém fez foi que poderia ser o show of colostro, né? Uma grande popé sobre leite materno. Só que ninguém ah, fez não. essa ligação, né? Não, não, mano.
0: Não, tem outra piada óbvia que é perguntar se o agro é pop. Essa eu ia aí. fazer.
4: Essa eu ia, fazer, meu eu ia falar que essa é a história sobre um menino, um cavalo e seu menino, que é o nome de um livro aí, quem, quem reconheceu, reconheceu, onde o cavalo é tudo, ele é pop, ele é tech.
1: Mas tá errado, porque o cavalo é égua. Próximo.
0: Cara... Falando em fonte, um parênteses que não tem nada a ver com a história, uma vez eu precisei imprimir um documento oficial aqui da, de Portugal, né, pra, pra, pra pedir alguma coisa, e a fonte do documento era Comic Sans, maluco.
4: Aí sim, hein? Num documento e oficial.
0: era a sua cidadania, né? <risos> tipo, bagulho. É, né? e pior é que era mesmo. <risos> é? O cara te entregou e falou,
1: estás a gozar na minha cara?
0: Não, eu preenchi, e mandei imprimir numa gráfica aqui, sabe? Você vai pelo pendrive, o cara imprime. É. O cara da gráfica olhou assim e falou, nossa, como que os caras me usam Como um documento oficial. Puta, eu pensei é a mesma coisa. Citação.
1: Que Quer falar, Eduardo? Você tá falando um pouco.
0: Eu não lembro, cara. Porra, cara. você não lembra, mas depois você fala, você corrige tudo, né? Pio da puta. Não, é eu, lembro, eu lembro por cima, tá ligado?
4: Eu lembro quando você falar pra eu dizer que você tá errado. É. Gente, eu vou mijar, continue falando aí.
1: Então tá. Falou. Falou. Vamos continuar, seu Mario. Coitado! O é. que, que, que a gente falou antes? Hum. É. Continu... é... Os vultos. A gente
0: tava na. Tava falando é... da, das sombras, né? Isso. Ah.
1: ah, O Mario vai ficar puto. Vai mesmo. Bija, Mario, mija. Quando que o Mario não vai ficar puto?
0: É, quando você falou que ele vai ficar puto, foi exatamente o que eu pensei.
3: Que horror
0: É, Rebex Rebeca
1: vai pro céu, hein Rebeca. Vai
3: O Mário também <risos>
1: <risos> Mas você quer não, hein <risos> Como assim? Ai, caralho Tem mais alguma coisa que você acha que tá faltando, Vard?
0: Cara, acho que não É é o fim da história aí das interpretações que eu também já nem lembro direito mais.
1: Que agora é final da história, interpretação, ligação com o Ico e... consideração final.
0: Com o Ico, com o outro lá? Com o Com o trico. Last Guard. É, o Last Guard é coisa.
1: É... É Vai fazer agora? Eu? Não, Opa. Posso continuar? Estava te esperando. Ah, desculpa.
4: Não, eu jurava que vocês estavam continuando gravando, então... Não, esperando. não
1: faria isso, não. Aham, uh aham.
4: -huh, uh -huh. <risos> eu vou ouvir essa porra depois.